0: Kobiecość w eterze. Zapraszam Ola Wójcik. A jak ja mam przedstawiać? Po prostu Maja Sobczak, bo tu sobie tak wypisałam, że autorka mm -hmm. trzech książek, bloga, mama, żona, kobieta,
1: kochanka. <laughs> Może tak. No, no, możemy pewnie. Znaczy kochanką jestem męża, nie? O. Swojego, no bo wiadomo, nie? Że w sensie, że różne tak, role się ma, tak tak, tak, że... tak? tak. A ja w ogóle jestem OK ze swoim imieniem. A ono jest Maja przez I krótkie, krótkie zawsze było Tak, tak, pisane? tak, zawsze było pisane i właśnie już przebrnąłam tę drogę. Zresztą dostałam imię, które w moich latach, jak gdyby młodości, czy szkolnych, takich początkowych, no to dopiero było horrorem, bo nie było maj w ogóle, nie. A. I nikt nie wiedział w ogóle, Maja? Jest takie imię w ogóle? Ale to po pszczółce? Nawet nie wiem, to moim rodzicom się jakoś tak wyśniło nagle. Nie? I to jeszcze przez i krótkie w ogóle. Kreatywni taka... byli, bo to teraz są Majki różne Tak, Maje. teraz są Majki Maje, ale przez i krótkie mam imię, dlatego że mój tata poszedł zapisać mnie szczęśliwy bardzo jeszcze i razem z panią w okienku wymyślili sobie, że skoro są imieniny Ma i w kalendarzu, no to imię jest jakie? Ma i nie? A, i wtedy to urodziny i imieniny są tego samego dnia? No nie do końca, bo ja jestem z listopada, a imieniny mam 9 kwietnia. Aha, to niedługo urodziny. No. Znaczy, no tak, no urodziny, ale już tak nie liczę, nie? Bo w sumie urodziny można powiedzieć, że od jakiegoś czasu, znaczy od samego początku, to można powiedzieć, że to jest rok bliżej. Do końca, nie? No tak, no, od samego początku, no bo jak się człowiek rodzi, to jest czas start, nie? Tak jakby, no zależy co, jak tam kto u nas, y, wiem, że tak mówię u nas, że w Polsce jakby temat śmierci i w ogóle starości ten nie istnieje, nie? Najlepiej o tym nie mówić. Nie Właśnie ma.
0: dlatego ja tutaj chcę o tym mówić. Znaczy nie? to tak potem samo wychodzi, z kim można o starości, a z kim można no, o Tak, młodości. tak,
1: ale tak mówię o tym, że, że generalnie przez ten kult młodości wiecznej co jest oczywiście nieprawdą, nie? no bo tak jak i jabłko najpierw jest kwiatem, a potem owocem, a potem spada z drzewa, a potem albo jest dżemem, zostaje zjedzone jest kupą, albo na przykład, <laughs> albo jest kupą pod drzewem, nie? no bo po prostu spadło, spleśniało, rozpada się, nie, to jest normalne zupełnie. W sensie taki normalny cykl, mówię o tym, że to trudne jest, bardzo do przyjęcia, wydaje mi się, ale prawda jest taka, że jak każdy się urodził, to od razu powinien wiedzieć, że umrze. Memento mori. Mój taki nauczyciel duchowy mówi, że w sumie jak człowiek się urodził, to trzeba sobie tak zwizualizować, wyobrazić, że jak się rodzisz, to twoim najlepszą przyjaciółką, taką nieodłączną jest śmierć. Nie? Czyli, że idziecie cały czas razem, nie? że to jest jakby wspólna podróż. I mówi, że śmierć tak naprawdę trzyma nas cały czas za jednego włosa, czy tam za dwa. I tylko kwestia, kiedy... Nie? No nie wiemy To, to jak taki... te parki, co przecinały nić życia trochę. Tak, 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 tak. To widziałam w różnych takich... Zawsze mnie zresztą fascynowała śmierć, w tym sensie, że po pierwsze się zastanawiałam, co tam jest nie dalej, czy jest, czy to nie. Ja się jest. ciągle zastanawiam. Ja też się zastanawiam, no bo można przyjąć jakąś teorię, ale nie pamiętamy poprzednich naszych wcieleń i nie wiemy, jak to było. W sensie jak to. No niby
0: są wspomnienia. Ostatnio słuchałam panią, która wróciła po śmierci klinicznej, ale to potem jak jest kilkoro tych różnych wspomnień, to one się tak kupy nie trzymają.
1: No właśnie wydaje mi się, że to trochę jest tak, że. To wszystko jest kwestią y, chyba tego, w co wierzymy w życiu, nie? Tak jakby w taką, w taką naszą podstawę, no bo każdy gdzieś tam sobie wyobraża jakoś to życie, świat, jak jest ułożony, nie? Jakie są zasady panujące, oczywiście tych zasad jest dużo, ale takie główne, nie? Takie generalne zasady, y, każdy gdzieś tam pewnie się już albo próbował zastanowić, co w życiu jest ważne, jest takie ćwiczenie z kamieniami, nie wiem, czy pani widziała. Nie, możemy na ty, bo tak. Tak, możemy wolę chyba nawet. To lepiej mi na a, no, ty, no to więc nie, to Ola ja Majka. Jamajka, ja Majka. No i jest takie ćwiczenie. Ale co, z... że
0: to się wrzuca te duże kamienie do składania. Duże kamienie, a potem
1: malutkie, nie? I, I po prostu kwestia jest taka, żeby się zorientować, co jest z tym dużym kamieniem w życiu. Nie, co jest mhm. po prostu najważniejsze, co jest też w ogóle mega trudne, nie? Bo jak człowiek sobie zaczyna wypisywać jakieś takie, nie wiem, początkowo ważne rzeczy, to potem po jakimś czasie się okazuje, że one wcale nie są takie ważne. To wszystko Życie kwestia tak, weryfikacji. I na przykład, bo nie masz dziecko? Nie. nie. No to tak mi się wydaje, że w ogóle w życiu kobiety i nie tylko. no Myślę, że mężczyzny takiego, który jest jakby gotowy na to tacierzyństwo i takiego, który już jest dojrzały po prostu do tej roli, bo niektórzy nie dojrzewają nigdy, nie? Mhm, to nie, ma, nie ma, ale kobiety też, nie? Nie, nie ma czegoś takiego. To też taki mit, który gdzieś tam któregoś razu sobie pomyślałam, że fajnie by było obalić, nie, że nie trzeba mieć dzieci. Nie? Tak, że mówmy jest, o tym
0: głośno, zdecydowanie. Że to jest
1: ważne. Nie dlatego, że uważam, że to jest niefajnie mieć dzieci, bo sama mam.
0: Tylko trzeba być na to gotowym.
1: Eee, tak, dlatego, że jest to ogromna odpowiedzialność, bo tworzy się nowe życie. Od samego początku jakby o fizyczność chodzi, tak? No bo ono wychodzi, co to jest w ogóle fenomenem, że ono wychodzi z ciała, nie, że z mojego brzucha wyszedł mój syn. To jest w ogóle do tej pory, mimo że biologii się uczyłam i wiem jak to niby wygląda, to do tej pory nie mogę w to uwierzyć. A jeszcze teraz, jak na niego patrzę, jak on jest taki wielki, to sobie myślę, że to jest w ogóle... Już w wieku 11 lat tak urósł? No już jest taki, teraz taki skok nastąpił, tak się wyciągnął, nie? Że już jest taki, no tylko tyle jest niższy ode mnie, mniej więcej. 60 cm. centymetrów, bo to nie widać. No, wiadomo, taki, taki... To na tej kaszy. Tak, i to tak. znaczy on jest wypasiony na Jaglanej, nie? Ja się śmieję, że, że wypasłam go na Jaglanej, ale dlatego, że... Mnóstwo rzeczy wynika z pewnego braku lub problemu, który się pojawia i wtedy człowiek zaczyna szukać rozwiązania, nie? Dlatego na przykład w ostatniej książce tak starałam się, potem moje słowa, nie wiem czy się zorientowałaś, one są takie szersze niż, tak jakby wszystko co piszę jest dosyć szerokie. W zależności od tego, na jakim ktoś jest etapie, no to albo czyta głębiej więcej, albo czyta tylko powierzchownie z... Tak, jakby z wierzchu, nie? Każdy przez swój pryzmat. Tak, troszeczkę. każdy przez swój pryzmat. I chodzi o to, że z pewnego niedoboru, i wiecznie to powtarzam, że jak jest taka pełna obfitość i niczego nam nie brakuje, to trochę nam się w dupach przewraca, nie? Tak Rozumiem. można to powiedzieć. Jakieś
0: doświadczenia na szczurach podobno robili, e... że one się już później nawet rozmnażać tak, nie chciały i tak leżały bo odłogiem. Bo tylko leżały
1: odłogiem właśnie, że nie, jakby brakuje motywacji, nie? Zresztą natura tak to wymyśliła, że jedzenie samo do nas nie przychodziło, w sensie nie pchało się do ust. Trzeba było je zdobyć, gdzieś wykopać, zadbać, tak? No bo ja jestem wegetarianką, no to nie myślę o zabijaniu, nie wiem, uciekających stworzeń, ale chodzi mi o to, że no tak to wymyślała, że my musimy zrobić jakiś efort, żeby coś zdobyć, nie? I teraz na pewno miałaś taką sytuację, nie wiem, jak kiedyś powiedziałam na, a propos na przykład okularów przeciwsłonecznych szczególnie, że jak się dostało od kogoś okulary, to człowiek tak, no fajne, tak podobają się, super, trochę zadbał, ale czasami usiadł tyłkiem na nie, a wpadły w piasek, a tam coś się wydarzyło. A jak już sobie sam człowiek wybrał te okulary i kupił i to takie z górnej póły, to już zawsze case ze sobą, zawsze ściereczka, nie? Tam nie ma żadnych przypadków, że ktoś usiadł na moje okulary, nie? No bo gdzieś tam człowiek czuje, że, ten, że te pieniądze, które za nie zapłacił, to jest ten effort, ten czas, nie? Ten, nie wiem jak to powiedzieć spocone czoło i co tam jeszcze kto robi. To jest chyba
0: ten przypadek niektórych rodziców, którzy mówią o tym, że dzieci nigdy nie sprzątały, a jak wyprowadziły się na swoje, to zostały nagle pedantami, bo tak, o swoje tak, się tak, bardziej tak, dba. Tak,
1: tak, Koleżanka mi opowiadała właśnie ostatnio, tak się śmiałam, bo już ma dorosłego syna i mówi, że największe walki to były właśnie o sprzątanie, o to, żeby pozmywać i coś i ja mam to z synem podobnie. Znaczy tam mam jakieś swoje formy rozwiązania tego konfliktu pokoleń, bo ja też się wykłócałam o sprzątanie, że właśnie zawsze tutaj były jakieś takie napięcia, no a teraz właśnie syn się wyprowadził, nie mój, i zadzwonił do mamy i powiedział, że no, trochę się pokłócił ze swoją dziewczyną, no i mama tak mówi do niego, ta moja koleżanka, no ale co się stało, no to opowiedz mi, poszło o sprzątanie. Ale nie, że on nie sprząta, tylko, że ona nie pozmywała, nie? Znaczy, to nie była jakaś afera, tylko chodzi o to, że w ogóle i ona aż do mnie zadzwoniła, żeby mi to powiedzieć, nie? Że po prostu, że jak to się zmienia, że on się wyprowadził i że to, co się mówi i to, co się pokazuje, to zostaje. Nawet jeśli nie widzi się tego zero-jedynkowo, że tu i teraz, od razu, nie? Że mówię, posprzątaj, bo to ważne, bo to coś tam, nie? To nawet jeżeli się tego nie widzi, to to i tak zostaje. I tak samo z jedzeniem, że jak się nauczy dobrze jeść od samego początku, dobrze wybierać, nie wiem, czytać etykiety, jakoś tak ogarniać ten temat umysłem, to nawet jeśli na początku jest tak, że jak już dostanie swoje pieniądze, to przyniesie najgorsze shitfaki z żabki. Mówię shitfaki, bo ja nazywam wszystko, co jest no, najźlejszym złem do jedzenia, to mówię shitfaki i przyniesie wszystko, co jest najgorsze, oczywiście obkupi się w jakieś takie, że nawet ja nie wiedziałam, że takie produkty istnieją, to mimo wszystko potem zostaje, nie? I Bo to tęskni jest... za pomidorówką na przykład. Tęskni za pomidorówką, za jakimiś takimi... No po prostu to jest ten komfort food, nie? I potem zostaje to w nas. Ja czasami mówię, że to się jakby wrzepia w nasze DNA. To no, mogę zapytać o danie na przykład, za którym się tęskni, albo które poprawia humor albo jak się o nim myśli, to się robi ciepło na sercu. To są wszystkie dania, które robiły mamy i babcie, nie?
0: Tak, no moja babcia to zupę zacierkową mm. i to już też opowiadałam, Pachem. jak z ciasta zacierkowego zawsze był dla mnie wycięty lis albo księżyc i na fajerce babcia mm -hmm. to piekła i pierogi z serem. A moja mama no. z kolei bardzo się inspirowała kuchnią śródziemnomorską, więc to nie była kuchnia ciężka i polska, tylko były ratatouille i był krem no, spora, super. więc ja jakiś takich pys ze skwarkami to raczej nie zjem
1: czy znaczy ja tam za pyzami też jakoś nie przepadam, ale na przykład knedle, teraz są śliwki, tak jak sobie myślę o knedlach, to od razu mam ślinotok, nie?
0: No ale muszą być takie miękkie
1: wyrobione. No tam, tak, te... no takie domowe, no nie, że jakieś tam no To kupione, też dobrego pieroga nie? to ciężko zjeść. Miałam no. gości z zagranicy,
0: to nawet nie wiedziałam, gdzie zaprowadzić na takie prawdziwe pierogi.
1: No w ogóle jest problem, jeśli chodzi o kuchnię i takie jedzenie na zewnątrz, bo w tym jedzeniu na zewnątrz brakuje tego głównego składnika, czyli miłości, nie? I co by nie mówić, po prostu ta taka codzienność i taka przyziemność pewnych sytuacji, wszystkie to, wszyscy to znamy po prostu, nie? Powoduje, że to, co się dostaje w domu, co się wkłada od siebie, od serca, jak się robi nawet najprostsze, nie wiem, ziemniaki z koperkiem i z masłem, to one jednak inaczej smakują, nie? Potem nie ma się jakiejś sensacji, jakby ten brzuch tam nie woła o pomstę, nie? mimo Ale to że... też w
0: dużej mierze, tak patrząc po moich znajomych, stwierdzam, że to właśnie kto wyniósł z domu te domowe smaki, że mama gotowała, to za tym tęskni. A jeśli mama nie gotowała, to może być tam jakaś zupka z proszku,
1: czy no ja nie na, rozumiem. No to na pewno, no. no. ale był taki, pamiętam, moment, jak były zupki chińskie, wchodziły w ogóle, bo ja nie mówię teraz, tak, ale lata temu... Świetne, jak ja miałam tam naście lat i wchodziły te zupki chińskie, to pamiętam, że był taki mm, rarytas, w cudzysłowie, zupka chińska, oczywiście tam zrobiona tak, jak na paczce napisali i do tego się dodawało serek topiony. I jak o tym sobie myślę, to nie mam czegoś takiego, że am-am, czy coś, nie? Że takie dobre kose, się Jezus, jak to w ogóle, jak to jest możliwe, żebyśmy to jedli, nie? Nie chodzi o to, że w domu, tylko to takie czasy pomiędzy studenckimi, a takimi końcówka szkoły średnie, jak już takie były pierwsze wyjazdy gdzieś tam z chłopakiem albo z koleżankami, nie? To takie się, no budżet był bardzo ograniczony, jakby też zawartość sklepu też była, sklepów, nie? Bo to takie czasy, nie wiem ile masz lat, ale... 29. A no to ja mam 44 już prawie <grym> zaraz. No to po prostu były inne zupełnie produkty, nie? Ale też
0: pamiętam lata 90. gdzieś jakiś taki pasztet, który się smarowało, i teraz ja tę półkę w ogóle omijam.
1: No właśnie, no ale jak kiedy...
0: miałam współlokatorkę, która kupiła paprykarz szczeciński, to się zastanawiałam, co
1: tak śmierdzi na cały dom. No, ale kiedyś się jadło papryka szczeciński. Ja pamiętam, jak koleżanka moja właśnie w ostatniej ławce siedziała i wcinała kanapkę. Ja od razu wiedziałam, tak się odwracam, wie, kto ma z rybą. Ja chciałam
0: wrócić do tych dużych kamieni i zapytać.
1: Wiesz co, duże kamienie, tak jak powiedziałam wcześniej, one się zmieniają. No I najbardziej naprawdę... mnie
0: interesują one u ciebie.
1: No wiesz co, naprawdę duże kamienie przede wszystkim dla mnie to jest rodzina. W sensie moja taka najbliższa rodzina. To są tak naprawdę relacje, nie? Można to tak określić. Ale nie relacje ze wszystkimi ludźmi, wiesz, jakich sobie wyobrazisz bo w pewnym momencie zaczynasz zawężać tą swoją taką, nie wiem jak to powiedzieć... Strefę wpływu, Strefę i taką grupę, wiesz, znajomych, z którymi chcesz się wymieniać. I nie chodzi mi o wymianę, że ktoś jest ci w stanie, nie wiem, naraić lepszą pracę, tak? Czy coś w ogóle nie o tym zupełnie. Zresztą ja nigdy nie miałam tej żyłki takiej kombinatora, kombinatora i takiego, nie wiem typowego, bo czasami to nazywa marketingowca, nie? Że ludzie, niektórzy tak potrafili, wiedzieli koło kogo usiąść, nie? Ja nigdy w ogóle tego nie miałam, bo ja w ogóle chyba w inny sposób po prostu postrzegam świat. Nie chodzi o to, bo jakby te przyziemność, jaką są pieniądze, tak? No to jakby to jest bardzo ważne też, no bo bez nich jest ciężko. Ale to nie jest mój taki, nie wiem jak to powiedzieć, number one cel, nie? Czyli one są i dobrze, żeby były, tak jakby wystarczająca ilość, bo to też jest ciekawa kwestia, że w pewnym momencie się zaczynasz orientować, że ile to jest wystarczająco dla mnie, nie? To jest bardzo ważne pytanie, bo, bo jesteśmy nauczeni tak jakby garnąć do siebie i coraz więcej. Tak się mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? I tak po prostu... I więcej, więcej. I potem się siedzi w tym wielkim, zimnym domu z tak. basenem. Tak. I tak się, wiesz, zastanawiasz y, z kim tu pogadać, bo właściwie nie ma z kim. No bo teraz zarabianie pieniędzy jest fajne, jeżeli wiesz, ile ci potrzeba. Nie? A bardzo często ludzie w ogóle już przestają kontrolować lubią ten to. dystans. tak Przestają kontrolować i im się wydaje, że im potrzeba wszystkich pieniędzy, jakie są na świecie. nie To jest też Fajny temat a propos kobiecości i yy, siebie i takiej akceptacji. Nawet napisałam tam w którymś wpisie, że żeby się skupiać nie na braku, tak? Nie na tym, czego nie mam albo co mogłabym mieć inne, tylko na tym, co mam i na takiej obfitości, która mnie otacza, nie? No tak, bo drugi biegun tego, co ja też obserwuję gdzieś w
0: swoim otoczeniu, że, że są takie osoby, którym wiecznie nie wystarcza i które trochę poniżej swoich możliwości zarabiają, czy głupio im się upomnieć o podwyżkę, więc na pewno w pewnym wieku, czy w pewnym momencie są osoby, które w zimną noc przytulają się do pieniędzy, ale mhm. są też te osoby, które wiecznie im brakuje.
1: No tak, ale to jest też kwestia zarządzania zasobami, nie? Tak mówię zasobami ogólnie, bo zasobem jest wszystko, łącznie z ciałem, też jest ciało jest zasobem, znaczy nie mówię o sprzedaży ciała, żeby to tak nie zabrzmiało, ale chodzi o to, że wszystko co nas otacza, materia jest naszym zasobem, nie? Czyli na przykład siła nerek jest naszym zasobem. Nie? czyli jeżeli mamy silne nerki, no to jesteśmy zdrowi, to jakby nie mają się nas jakieś, nie wiem, ktoś kichnie i jakby to nas zupełnie nie obchodzi w tym sensie, że nie rusza nas, nie? A są osoby takie, gdzie jak ktoś kichnie w pomieszczeniu, to one na pewno będą chore, nie? Bo tego zasobu jest mało, ale też jest kwestia myślenia o zasobach, czyli to, co powiedziałam, skupiania się na obfitości, czyli Jakie mam realne zasoby, a jakie myślę, że mam. Mocno można to rozdzielić. Także niektórzy mają nie za dużo, ale czują się wewnętrznie bogaci. A druga część jest taka, że mają bardzo dużo, tak fizycznie, bardzo dużo, ale cały czas czują głód i myślą, że są nadal są jakoś ubodzy, nie? Czują to w sobie tą swoją taką ten niedostatek, który mają, nie?
0: Ale też jest chyba taki etos takiego, po pierwsze, cierpiętnictwa, a po drugie, takiego polskiego narzekania. Jak to mi jest
1: źle i 100%. To na 100%, bo... Yy... I jeszcze,
0: żeby podkreślić, że to, co mam, to zdobywam takim trudem,
1: żeby przypadkiem ktoś nie pomyślał, jak to mi jest dobrze w życiu. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo tu dochodzimy do sedna sprawy. Dochodzimy do tego, że jest bardzo dużo zazdrości. I takiego czekaj, w jakimś filmie było, ostatnio mąż mi przesyłał, taka modlitwa Polaka i to była chyba w Dniu Świra, w jakimś polskim takim fajnym filmie. I jak ja to usłyszałam, to to było tak dobitne, oczywiście takie no, mocno przerysowane i takie, żeby to poczuć naprawdę, mm, ale tam jest, że, yy, Boże, o nic dla siebie nie proszę, ale nie daj sąsiadowi, ale zabierz, a żeby córka, ażeby, rozumiesz, i mm, wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze to, że gdzieś wchodzi ten lęk, że jeżeli ja pokażę, że mi jest łatwo, to zaraz będą chcieli ode mnie pożyczać, albo będą mi złorzeczyć na zasadzie, że a tam Pierdzichowskiemu to jest tak cudownie dobrze i w ogóle jemu to manna z nieba leci. Nawet dziś rozmawiałam z koleżanką o tym, że każda praca... Wydaje się łatwa i dobrze płatna, dopóki się jej nie wykonuje. Bo tak naprawdę kompletnie nie wiemy, z czym dan, dany zawód, z czym się człowiek mierzy. Tylko widzimy te, ten lukier taki na wierzchu, mm. na pączku, nie? Ale w ogóle nie wiemy, co tam jest w środku. I nie, nie daj Boże, jak aktorowi na scenie powinie się noga, jak on mógł. Na przykład, nie? Więc to jak gdyby, nie wiem, może kwestia tego oceniania, że tak łatwo wydajemy sądy na temat innych ludzi, a o wiele łatwiejsze byłoby, gdyby każdy się zajął sobą. Tak w sensie swoim ogródkiem, swoim domem, swoją rodziną, a nie cudzą rodziną, swoim zdrowiem, swoim wyglądem. Zadbał o siebie. Przestał się porównywać, że a może ktoś ma lepiej, a może ktoś... To nie chodzi o to oczywiście, żeby, żeby myśleć tylko o sobie. W tym sensie, że to nie jest nawoływanie do tego, że myślmy tylko o sobie. Ale prawda jest taka, że zaczyna się wszystko od nas i w nas, nie? Tak jak każdy siedzi teraz sobie w domu, no to może sobie pomyśleć, że wszystko zaczyna się we mnie i ode mnie. Każda zmiana, każda myśl, każda fajna i niefajna idea, nie? Wszystko zaczyna się tutaj, w środku. I dopiero potem się wylewa na świat i jakby albo zakaża, bo zakazić można czymś fajnym też, nie? Można zarazić czymś, jakąś fajną ideą, nie wiem, miłością, radością. Nie, to można to odebrać. Kaszą jaglaną. Kaszą jaglaną można też zarazić. Choć mój syn wypasiony na kaszy jaglanej, na razie kasza jaglana dostała zakaz wstępu na jego talerz. No, ale to jest też normalne, jest pewna sinusoida. Raz coś jemy, innym razem mamy już mniejszą ochotę na to, że jakby takie jest życie. Życie jest ciągłą zmianą, więc aktualnie rządzi gryczana, jeżeli już. I też muszę się z tym pogodzić. W tym sensie, że przechodzę nad tym z uśmiechem na twarzy i po prostu szukam zamiennika. Tak samo było, jak Hugo uwielbiał zielone pesto i jadł tylko zielone. I w ogóle bardzo się cieszyłam, no bo zielone pesto można zrobić właściwie z każdego liścia lub z dużej ilości różnych liści, dodać kilka składników, zmiksować i pesto jest gotowe. Więc można też sporo przemycić, bo to są też fajne takie momenty, kiedy można dziecku coś podać, czego na przykład gdyby wiedziało, to by nie chciało zjeść. I nie chodzi o oszukiwanie, po prostu dodaje się pewną ilość. Tak samo do kiślu można dodać różne rzeczy i tak robiłam. Na przykład zioła, nie? Zaparzyć zioła, których dziecko by nie wypiło, ale razem z owocami, razem z innymi przyprawami już tego nie czuć, nie? A nadal się podaje to, co chcemy. I właściwie życie jest ciągłą zmianą i to też trzeba sobie wiecznie powtarzać, że walka przed tymi zmianami, czy jakieś opieranie się tym zmianom nie ma kompletnie sensu najmniejszego. I tu dochodzimy też do cielesności. I do śmierci. Do śmierci, że tak jak się urodziliśmy i dojrzewamy i najpierw jesteśmy mali i łazimy na czworaka i wszystko oblizujemy z podłogi, a potem trochę dorastamy, próbujemy tam sobie swoich sił. Później jesteśmy jeszcze starsi, później się zakochujemy na przykład i to też jest fajne. A potem, tak jak w moim wypadku, uczymy się tego związku i uczymy się takiej dojrzałej miłości. W sensie, bo ta miłość też się zmienia, nie? Czyli nigdy nie będzie dokładnie tak samo, jak w momencie zakochania. No bo zakochanie to jest w ogóle taki... No właśnie, miałam pytać, na jakim w, w brzuchu i w ogóle, w ogóle. No ja ponad 20 lat jestem mężatką. Zresztą szczęśliwie bardzo i za każdym razem codziennie zresztą mówię mężowi, że go kocham, bo sobie czasami myślę, też ja się wzruszam już wewnętrznie, bo sobie czasami myślę, Można że. Można i
0: zewnętrznie, tu nikt nie patrzy. Że
1: no, nigdy nie wiemy, ile dni nam zostało w sensie każdemu z nas w ogóle, nie? No bo przecież rozmawiamy o śmierci, nie? Więc. Można powtórzyć to, coś w sercu leży. Po prostu powtarzać codziennie,
0: nie? <śmiech> nie? Ale myślę, że w takim byciu kobietą, bo o tym też będziemy na pewno rozmawiać w końcu, to trudno jest... Y Trudno. Myślę, że wyzwaniem jest odnaleźć w sobie taką zdrową miłość do mężczyzny. Byłam ostatnio na filmie o Marii Callas mhm. i tam jak ona wyznawała miłość o Nazisowi, no to źle się to skończyło i to była taka miłość, że ja bez ciebie nie istnieję, to ty jesteś gwarantem tego, że ja jestem mhm. i skończyło się oczywiście tak, że wybrał inną. A później jakoś mi się to zbiegło z tym twoim postem o słodkiej fidze mm -hmm. i o ukochanym łaciaku. Nie wiem, czy dobrze
1: cytuję. Tak, łaciaku, tak, bo I mój mąż, mąż jest łaciaty,
0: nie? Pomyślałam, że może o taką miłość
1: chodzi i jak do tego dążyć, jak ty to odkrywasz? Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej recepty, że to nie jest tak, że można komuś powiedzieć, a ja zrobiłam tak i że to będzie działało u wszystkich, no bo spotykają się dwie jakieś dusze, dwie odrębne osoby, inaczej wychowane, ten zastaw już się nie powtórzy, nie? Oczywiście mogę powiedzieć, co u nas działa i może ktoś to wykorzysta i u niego też to zadziała, ale wydaje mi się, że trzeba próbować, nie, że to jest tak, że trochę metodą prób i błędów, na pewno szczerość jest taką fajną odpowiedzią, bo budowanie relacji na kłamstwie, czyli na udawaniu, że jest się kimś innym, czyli na przykład budzę się i pędzę do łazienki nałożyć makijaż i kładę się i udaję, że się dopiero obudziłam, no to jest męczące chyba dla obu stron w jakimś sensie. Bycie no bo aktorem ten, Tak, bycie aktorem. Wydaje mi się, że właśnie... Związek ma wtedy sens, jeżeli jesteśmy w stanie w byciu razem, być tak naprawdę prawdziwi i że to jest takie miejsce totalnego komfortu, takiego bezpieczeństwa. Nie? Że to razem ta nasza, nie wiem, ja to tak widzę, jakby to kula taka się tworzyła. Nie? A to wiele o tym mówi, że jest jakaś trzecia istota, którą jest ten związek. Tak, znaczy taka bardziej kula, a z drugiej strony to, co powiedziałaś, to nie jest tak, że, że ja nie istnieję bez męża albo mąż beze mnie. Bo odkąd jesteśmy razem, to tak naprawdę mamy mnóstwo swoich spraw, takich tylko swoich. Czyli ja mam tylko swoje, a on ma tylko swoje i mamy część spraw wspólnych. Czyli on nadal jest tym chłopakiem, którego poznałam, bo ma swoje Oczywiście one też się tam zmieniają, sady, bo one też się tam zmieniają, jakieś fascynacje. Ale nadal mój mąż jeździ na męskie wyjazdy z kolegami do tej pory. Te wyjazdy się zmieniają, bo teraz na przykład chodzą po górach i coraz tam wyższe szczyty i coraz takie, można powiedzieć, bardziej hardkorowe te wyjazdy się robią. Wcześniej na przykład wyjeżdżał gdzieś tam popływać, albo nie wiem, coś tam porobić, ale też z na przykład w ciepłe miejsca, ewidentnie. Różnie to wyglądało, natomiast zawsze tak było, że pilnowaliśmy, żeby przynajmniej raz w roku, przynajmniej, żeby ja miała swój, bo ja też wyjeżdżam sama do Indii, let, latam, w sensie bez. w Indiach nie byłam nigdy ze swoją rodziną. I to jest tak, że to jest taka fajna przestrzeń do tego, żeby sobie pobyć sobą zupełnie, żeby też tak jakby poczuć, bo ja za każdym razem tęsknię za nim bardzo, ale też się cieszę z tego, z tej takiej rozłąki, bo ta tęsknota tak fajnie robi, że potem jak się wraca, to jest jeszcze fajniej niż było przed tym wyjazdem. Na pewno jest to, że my się kolegujemy razem. Czyli to jest mój taki można powiedzieć, best friend. I tak jak czasami wiem, że na przykład moje koleżanki nie chcą przy mężu czegoś powiedzieć, albo że chcą się spotkać, ale bez męża, to ja dla mnie może być, a może on nie być. To jakby nie jest, nie, nie wiem, czy to jasno się wyrażam, że on mi nie przeszkadza, czyli może być właściwie nawet na babskim, Ostatnio właśnie tak było, że przyjaciółka do mnie przyjechała, chłopaki, czyli mój mąż z synem, mieli pojechać na męski wyjazd, no ale się nie powiodło. W związku z tym chłopaki musieli robić to, co my, czyli siedzieli w maseczkach na twarzy, no bo powiedziałam, że jak zostali na babskim, no to jakby reguły są te same dla wszystkich, nie? To śmiesznie wyglądało, bo mój mąż ma brodę i wąsy i ta maseczka taka nie przylegała tutaj, no śmiesznie wyglądał naprawdę, ale jakby... Wszystkie, wszystkie nasze, no może paznokci nie malowaliśmy, nie? Razem. Ale mm, uczestniczył w tych wszystkich naszych tam kobiecych pogaduchach. Już widziałam, że czasami miał dosyć, więc po prostu wychodził do drugiego pokoju. Albo my żeśmy też sobie zrobiły taki jeden dzień, że po prostu wyszłyśmy i pojechałyśmy do takiego starego domu sobie pobyć we dwie. No bo też wiem, że y, mężczyźni trochę inaczej budują więzi, y, tak, ale też inaczej myślą, w inny sposób trochę. Kobiety są bardzo emocjonalne, księżycowe, takie, jest dużo takich niedopowiedzeń, takich spojrzeń przelotnych, nie? A u mężczyzn jest wszystko na twardo, znaczy w tym sensie twarde dane, musi być policzone, Samochód ma konkretną markę, rocznik i pojemność silnika, a nie jest czerwony, na przykład, czy tam, no taki stary czerwony, nie? Chociaż idealne jest to w tym y, naszym związku, że ja mówię mężowi taki stary czerwony, a on mi mówi jaka to mogła być marka, nie? Albo ja Czyli mówię, no się tak, mówię, sensie. albo wiesz, no ten taki, co grał w tym filmie, co kiedyś oglądaliśmy z tamtą, dokładnie mówię to tak. A on mówi, a wiem, Dustin Hoffman, a tamten film to był jakiś tam konkretnie, nie? Ja w ogóle nie mam pamięci do, do faktów takich, po prostu chyba nie przywiązuję do nich takiej wagi. Chodzi o jakąś esencję tego. Tak, a mój mąż wie wszystkie nazwy, łącznie z tym, że rozpoznaje wszystkich sąsiadów, wie kto z kim jest żoną, czyje dzieci są czyje, czego ja w ogóle nie wiem zupełnie nie ogarniam. I zawsze mamy tak, że jak idziemy i ktoś nam mówi dzień dobry, to potem, no to słucham. Mój mąż mówi do mnie, no to słucham. Żebym ja powiedziała, kto to jest. Takie kalambury. To. Tak. I to jest też ciekawe, no bo każdy człowiek jest w czymś dobry, a w czymś innym nie, bo nie jesteśmy w stanie być dobrzy, jako ludzie, we wszystkim. Każdy ma swój jakiś fajny skills, którego jest naprawdę jest w stanie się wykazać. No i fajne jest to, że się możemy w ten sposób właśnie dopełnić, nie? Czyli na przykład ja jestem w czymś dobra i wtedy ja załatwiam tę sprawę. Mój mąż jest w czymś inny dobry, więc też się dzielimy na przykład obowiązkami albo załatwianiem różnych rzeczy. Mamy jakiś taki podział i on jest trochę bezdyskusyjny. Znaczy w tym sensie, że... No właśnie wszyscy... chciałam zapytać, czy to jest partnerstwo? Tak. Ale takie partnerstwo, też
0: z kimś ostatnio rozmawiałam o partnerstwie, czy partnerstwo zakłada taką totalną równość, że wszyscy są
1: od wszystkiego, czy tak jak właśnie mówisz, że, że macie jakieś swoje pola? Wiesz co, mamy swoje pola, oczywiście jeżeli na przykład mnie nie ma, bo ja jestem w Indiach, no to wiadomo, że te moje pola, które ja normalnie załatwiam, no to ogarnia Henryk, nie? Czyli to w zależności też od sytuacji. No, ale też mamy tak, że fajny jest ten podział, bo na przykład yy, są rzeczy, które yy, na przykład ja wiem, że ja nie lubię tego robić bardzo, a jemu jest wszystko jedno, więc może wziąć ten przykry obowiązek dla mnie. No wiadomo, że są w życiu obowiązki, które trzeba wykonać. A za to na przykład yy, ja wcześniej wstaję i szykuję śniadanie, yy, bo Hugo dostaje też obiad, yy, w sensie z domu w termosie. Więc szykuję ten obiad, no to wiadomo, że ja wstaję najwcześniej, nie? Ale to też jest moja decyzja, w sensie, że tak się domówiliśmy, że to tak wygląda. Pranie robimy naprzemiennie na przykład, czyli to jest jakaś taka, jak jest potrzeba, to akurat ta osoba, która, nie wiem, zajrzała i zobaczyła, że trzeba nastawić, no to nastawia, nie? Że nie ma takiego, że pranie to jest, nie wiem... Jakby u nas nie ma kobiecych i męskich obowiązków, aczkolwiek gdzieś te role kobiece i męskie m, czuję, że też mają sens.
0: No właśnie, bo chyba w kuchni ciebie jest więcej troszkę.
1: W kuchni jest mniej więcej, to prawda. Ale jak mnie nie ma, no to przecież też chłopaki jedzą, nie? Więc... No można wtedy płatki z mlekiem tylko w no kółko. Są, ta, są, są takie tak, no modele. To, powiedzmy sobie jest to uproszczona bardzo kuchnia i często wjeżdżają potrawy, które nie wjeżdżają, jak jestem ja. To jest też taki moment, kiedy chłopaki chodzą na pizzę, czy na jakieś zapieksy na przykład wychodzą. Czyli to są takie, ja też uważam, że to jest fajne, nie? że mają swoje męskie sprawy, męskie wyjścia i jakieś takie po prostu ten pierwiastek męski z kobiecym, one się pięknie uzupełniają. To jest ten yin-yang ładny i no nie ma co z tym walczyć po prostu. No chyba, że ktoś strasznie nie lubi, nie wiem, bo to nie jest powiedziane, że gotowanie jest tylko funkcją, znaczy w sensie, że to jest obowiązkiem kobiety, nie? U mnie akurat tak jest, no bo inne rzeczy robi Henryk. Ja na przykład w ogóle nie odkurzam. Nie pamiętam, kiedy odkurzałam ostatnim razem jak go nie ma, to też nie odkurzam. <laughs> po prostu nie lubię tego, jeżeli Hugo tego nie zrobi. Wydaje mi się, że to jest taka bardziej męska praca. Nie wiem dlaczego. Ja też nie lubię. Mam okropny odkurzacz w tym momencie i mm, mam wrażenie, no że widzisz. więcej tego
0: kurzu jest w mieszkaniu niż. No więc zanim ja w ogóle nie lubię samego
1: tego. Y... Już mycie podłogi jest lepsze, bo tak. przynajmniej ładnie pachnie. To po pierwsze, a poza tym jest też jakoś tak na mokro. Ja to nie lubię takich suchych. Można wymieść złą energię. Tak. I na przykład. Co jeszcze mogę powiedzieć, bo tak czasami się zastanawiam, bo mnóstwo rzeczy, które robimy, dla mnie jest zupełnie normalnych i oczywistych. Nie wiem, jak robią to inni ludzie, w sensie, jak to wygląda u innych ludzi. Natomiast na pewno my obydwoje chcieliśmy, żeby Hugo był na świecie. Obydwoje do tego dążyliśmy i tak samo, jak Hugo się urodził, to też Henryk miał swoją część obowiązków przy niemowlaku, a ja miałam swoją. No wiadomo, że piersią nie nakarmi, no to, to był mój case, ale na przykład wszelkie kompania, jakieś tam na przykład odbijanie już po jedzeniu, mógł robić on, nie? No to też jest coś takiego, że, że fajnie, żeby nawiązała się pomiędzy dzieckiem a ojcem więź. Żeby to nie było tylko takie, że jak nie płaczę, to, to mogę sobie koło niego poleżeć, ale już jak jest problem, to i to później
0: jest ten problem dziewczyn, które nie mogą wyjść z domu, bo na mężczyzna przyznam, nie umie dziecka obsłużyć. Tak, bo,
1: bo na przykład nie umie, nie wiem, przewinąć, czy... No pamiętam, jak kługo kiedyś się tak dotąd poszyje. Po no, chyba każdy ma taki, bo Henryk go przewijał i za lekko pozapinał tam Pieluchę. No wiadomo, że tak człowiek nie chce tego, tej pieluchy tak za mocno, no żeby tego brzuszka tam nie ściskać. No ale jak za lekko, no to po prostu wszystko wypłynęło i tak było śmiesznie. No, ale no to wszyscy się uczymy, nie? Przecież to nie jest tak. Ja też kiedyś pierwszy raz przewinałam swojego syna, nie? To nie jest tak, że ja dostałam, nie wiem, skąd, że ja wiedziałam, jak to zrobić. No, gdzieś intuicyjnie dużo rzeczy, na no jak karmienie, odbijanie, przytulanie, no to mamy to w sobie. No chyba zwłaszcza parę lat
0: temu dobrych, to tak nie, nie było takiego wsparcia dla kobiet, które mm. rodziły
1: dzieci. Tego jest teraz może więcej. No jest więcej na pewno. Wtedy było kijowo, przyznam szczerze, ale no jakoś dałam radę, więc żyję i mój syn też żyje. Znaczy moja mama też przyszła. Pamiętam do szpitala do mnie, przyszła mi pomoc, no i właśnie Henryk był taki bardzo pomocny. I właściwie, jak przyszedł już, jak ja już się wyspałam, w sensie przespałam, odpoczęłam i on przyszedł, no to pierwsze co? No to po prostu dałam mu dziecko do ręki w ręce, tak w sensie. No bo to nie jest bo tylko to moje dziecko. Bo to teraz się nie? mówi kangurowanie,
0: nie? Że to kangurowanie, tak. Celowy tak. taki moment jest. Tak,
1: tak, tak. Ale mi też chodziło o to, że nie chciałam popełnić błędu, yy, że tylko ja się umiem nim zająć, nie? Że tylko ja mogę to zrobić. Chciałam, żeby to było oczywiste, że po prostu to jest nasze dziecko i robimy to razem. Yy, I to jakoś fajnie wyszło, no bo teraz... Znaczy właściwie ja nigdy nie miałam takiego, nie wiem, problemu, że rozmawialiśmy na temat tego, kto się ile na przykład zajmował hugiem, nie? W tym sensie rozliczania się, że ja dłużej, a ty krócej, albo ja bardziej intensywnie, albo jakoś, nie? No bo
0: chyba jak jest w porządku, w związku, to, to w ogóle się takich rzeczy nie rozlicza. Jak jest nie okej, okay, to już na wcześniejszych etapach się mogą takie wyliczenia pojawiać.
1: No właśnie tak mi się wydaje, że, że po prostu... Chyba po prostu nie trzeba niektórych rzeczy mówić nawet komuś, jeżeli się jest z nim blisko. Aczkolwiek, uwaga, od samego początku w naszym związku wiedziałam, że jeżeli ja czegoś chcę jako kobieta, czegoś potrzebuję, tak z głębi serca, z duszy, nie wiem, coś tam, to dostanę to na 100%, jeśli o tym powiem. A jeśli nie powiem to mężczyźni są mało domyślni, nie? Albo domyślają się w inny sposób zupełnie, bo oni inaczej myślą. W sensie, naprawdę kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. W tym sensie, że po prostu tak nas natura skonstruowała, że my mamy, jesteśmy miększe też fizycznie, nie? Te nasze ciała są miększe właśnie po to, żeby przytulić, żeby utroszczyć, nie? Jesteśmy emocjonalne właśnie dlatego, żeby wiedzieć na przykład, co nasze dzieci czują, co to im trzeba. To mi nawet już
0: neurobiolog potwierdził, że na poziomie budowy mózgu
1: rzeczywiście coś nam się odpala. Jest, takiego. Tak jest, tak jest. A mężczyźni znowu są zadaniowi, tak, to co powiedziałam, twarda dana jest potrzebna, bardzo Dużo czasu zajęło mi na przykład nauczenie mojego męża, że jak przychodzę i opowiadam mu o swojej porażce, jakiejś tam, nie, jakiejkolwiek, nie wiem, źle zaparkowałam, coś tam się wydarzyło, tak, cokolwiek, jakiś problem taki, który nastąpił życiowy, to ja nie opowiadam mu dlatego, żeby on mi powiedział, co ja, ma, co ja powinnam zrobić albo jak ja powinnam się zachować. Tylko ja mu to mówię po to, żeby wyrzucić z siebie emocje, które są z tym związane, czyli ten taki, to nieprzyjemne uczucie takie w środku, które narasta. I ja potrzebuję, żeby on mnie przytulił i powiedział, że jutro będzie lepiej. Na przykład, nie? A mężczyzna co robi, jak słyszy, że nie wiem, źle zaparkowałam, cokolwiek, tak, jak jakiś tam był problem albo ktoś coś powiedział i ja nie odpowiedziałam, bo nie, tak jakby nie obroniłam się, tak? To facet co myśli? Zadań owiec, nie? Co powinnaś zrobić? I 10 recept na to, jak się zachować, jak powinnam się zachować w tej sytuacji, co dla mnie, osoby emocjonalnej, która gdzieś czuje, że poniosłam porażkę, że jest nie dźwignęłam tematu, to jest kopanie leżącego, nie? Czyli ja nie czuję się wspierana, mimo że chęci są ogromne wsparcia. Tylko to jest kwestia tego niezrozumienia, nie? Czyli tego, że tam te nasze styki po prostu no inaczej są zbudowane, nie? Więc e, to tak do kobiet tylko mówię, że jeżeli chcemy dostać kwiaty, to przecież możemy powiedzieć, kochanie, kup mi kwiaty. Nawet można się posunąć dalej, żeby nie dostać, nie wiem, nie, nie chryzantem, kryzantem albo y, konkretnie. Do mężczyzn trzeba mówić konkretnie, twardą daną, nie? jest to bardzo uwalniające. No ale uwaga, ale my kobiety nie potrafimy tego robić. W tym sensie, że nie jesteśmy nauczone, że nie można się prosić, nie? Że ten oto tutaj samiec powinien się domyślić, że ja potrzebuję dostać białe róże na przykład, gdzie jest dużo różyczek na krzaczku, nie? A to dzisiaj mi się śniło przecież przed wywiadem, że kupowałam różę. No. Ale wiesz, że nie konkretna jedna duża gruba, tylko, że jest dużo małych tak? Przecież on się tego w życiu nie domyśli, żeby nie wiem, co to on się nie domyśli. Nie? Mój mąż już znamy się bardzo długo, więc co jakiś czas przynosi mi kwiaty nieproszony. No ale to jest kwestia tego, że po prostu jesteśmy naprawdę długo i już się znamy. Natomiast nadal, jeżeli ja chcę dostać białe, drobne róże na krzaczku, to mówię mu, kochanie, albo Henryku zazwyczaj mówię, bo mój mąż ma na imię Paweł, Mówię Henryku, przynieś mi. To kup skąd mi? taka
0: zmiana, że Paweł i Henryk?
1: Bo Henryk jest. Wyszło z żartu i wyszło z takiego właśnie, jak tam inni ludzie mówią, kochanie, misiu, czy tam jakoś inaczej. No to ja mówię Henryk. I to jest jakby. Wszystkie. Kochania, misia. Wszystko to trochę jest zawarte. są takie jakieś
0: kody, które pary sobie tak, wytwarzają. Tak, mówiąc tak, o tak. różnych rzeczach. I naszym
1: siebie. kodem jest po prostu Henryk. Jak powiem do męża po imieniu, to wiadomo, że jest nie najlepiej. Nie? A w drugą stronę też jest jakieś takie określenie? Y tak, y różne określenia są. Śmieszne, bo jest dzidziu na przykład. Y bo ja jestem młodsza. Y więc to też z takiego żartu. Jestem młodsza o 7 lat od swojego męża, więc... Y więc kiedyś było dzidziu, że gówniaro, nie? W sensie, nie? No mam też piękną ksywę majtki. No przeróżne, naprawdę przeróżnie. Ale nie ma misiów, kotków, kochań. Raczej tak nie. Właśnie takie dzidziu, majtki, Nie? Pieszczotliwe. Bardzo pieszczotliwe, tak.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie w kontekście tych związków interesuje, nad czym ja sama się też zastanawiam. Czy to jest tak, że dwoje ludzi na podobnym, nie wiem, poziomie świadomości, odbioru świata się spotyka? Czy to jest tak, że. W waszym kontekście, czy to jest tak, że gdzieś twoje przemiany wywołały przemiany twojego partnera, na przykład ten rozwój i no, wzrost?
1: Myślę, wiesz co, że to tak działa, że w ogóle nawzajem, yy, bo my stanowimy taką, znaczy my jako ja z Henrykiem, ale też w ogóle pary jako ludzie stanowią taką parę do tanga. I to jest tak, że krok partnera w jakimś sensie wymusza twój krok, nie? I na odwrót twój krok wymusza, bo to jest zmiana w tym najmniejszym systemie, jaki jesteśmy w stanie stworzyć, nie? Czyli no, jedynym takim bardzo pełnym systemem jesteśmy my sami, a potem kolejnym tworzymy z partnerem system. I teraz każda zmiana w, w w jakimś, w elemencie tego systemu, wymusza zmianę na innych elementach, nie? To widać ładnie, jak na przykład pojawia się dziecko i yy, jak, w jaki sposób dziecko zmienia w ogóle relacje. Też czasami na przykład różne problemy, które dziecko komunikuje czy manifestuje, to są najczęściej problemy pary, a nie jego, nie? Ono tylko przywołuje, bo no, w instynkcie mamy, że będziemy się nim zajmować i opiekować, więc czasami pokazuje nam nasze niedociągnięcia, których my nie widzimy. Nie? Zajmijcie się czymś, nie? zajmijcie się mną i po prostu ludzie zaczynają się, wiesz, po prostu zajmować tym danym problemem. Nie? Całe życie się zmienia całego przecież systemu nie? całej tej najmniejszej komórki jaką jest rodzina. No więc myślę, że my nawzajem na siebie wpływamy i o ile na przykład mój mąż niektórych rzeczy nie rozumie, albo znaczy mówi mi to wprost, że on tego po prostu nie rozumie, nie wie o czym ja mówię, to jakby szanuje to, że mnie to fascynuje i że ja chcę iść w tym kierunku i to nie jest tak, że on mówi, że te głupie nie rób tego, nie, bo ja tego nie rozumiem, to głupie. nie, Tylko po prostu jasno mi mówi, że on tego nie rozumie, ale jeżeli chcesz, no to kontynuuj, nie? Takim też prostym przykładem jest to, że ja często okadzam dom, w sensie zapalam kadzidła i okadzam. I na przykład mój mąż też to robi przed tym, jak ja na przykład przyjdę do domu, bo wie, że dla mnie to ważne, nie? To nie jest tak, że dla niego to jest ważne. Znaczy, dla niego jest to ważne przeze mnie, nie? I wydaje mi się, że tak właśnie smakuje miłość, nie? że robisz coś dla kogoś i nagle dla ciebie też to się staje ważne, no bo jest to ważne dla tej osoby, która jest ci tak droga. nie? I to jest super fajne. Ale wydaje mi się, że w ogóle, tak jakbym miała powiedzieć, te duże kamienie, jeśli chodzi o związek, to na pewno przyjaźń, że trzeba się przyjaźnić, że na pewno trzeba się szanować nawzajem, czyli tak jakby niektórych rzeczy no nie, nie przekracza się pewnego progu. No bo ten szacunek jest jednak ważny. No i o miłość trzeba dbać codziennie. Nie? To nie jest. No miłość jest jak taki, nie wiem, taka delikatna roślina, albo to nie jest coś takiego, że raz się ją posadzi i już ona będzie wzrastać, nie? Ona może w ogóle w inną stronę się, do innego światła się odwrócić, nie? jeżeli my nie będziemy dbać. I to dotyczy oczywiście obydwu stron. To nie jest tak, że to jest rola kobiety albo mężczyzny. Po prostu razem na ten związek pracujemy, nie? żeby on wzrastał i żeby, żeby wyglądał tak jak no, harmonijnie. Co nie znaczy, że się nie kłócimy nie? czasami. Sprzeczamy się czasami. Rzadko, ale zdarza się, że się kłócimy. Wtedy też ja mówię, że... Bo to jest taki moment, w którym już nie przekraczam tego progu, więc mówię, że nie rozmawiajmy dalej. Ale nie dlatego, że nie chcę kontynuować tematu, tylko że już moje emocje są tak rozchuśtane, że nie ma sensu dalsza rozmowa, że wrócimy do tej rozmowy za chwilę, bo ja muszę wyjść, nie? W sensie wyjść, bo muszę pooddychać sobie, bo muszę się zastanowić. No bo emocje to ogień, Yy, ogień jest dosyć szybki i raptowny i jeżeli się nad nim nie zapanuje, to tak. Spali i strawi wszystko, nie? Ja jestem ogniem w ogóle z natury, w sensie z prakriti. Mój mąż też zresztą, więc yy, po prostu jest taki moment, że trzeba przygasić ten płomień, czyli dać sobie chwilę, pooddychać i potem wrócić. Na szczęście mam takiego partnera, który chętnie wróci do rozmowy i da sobie też wytłumaczyć, nie? Da sobie powiedzieć, bo czasami wystarczy powiedzieć swoją prawdę, nie? Swoją rację, bo możemy mieć różne racje, nie? W sensie, że to nie jest powiedziane, że racja jest jedna. Racje są dwie, bo jesteśmy we dwójkę, nie? I czasami po prostu gdzieś wystarczy zrozumieć tą drugą osobę. I mieć na to otwartość. Otwartość, ale też potrafić zrobić przestrzeń, bo to jest y, chyba takie ważne. Hmm, czyli jak on robi krok w przód, to ja robię w tył, bo daję mu przestrzeń. I to ale, jest ta tango. Tak, ale to też jest tak, że żeby tańczyć, to potem ja muszę zrobić w przód, nie? Czyli to nie może być tak, że tylko ja się cofam, że tylko jedna strona no ustępuje no tak, bo to do ściany. cały czas. Tak, bo ta ściana będzie oznaczała, że już jest koniec, nie? że już nie ma o czym dalej, już nie ma kroków dalej, już nie rozmawiamy, nie? Więc tak jak mówię, no to nie jest y, tylko praca jednej strony, to jest po prostu praca każdego z nas. Nie?
0: No to ja mam teraz zadanie. A co masz tam? O, mam nadzieję, że jedzenie jakieś. nie ma. Chyba jest tylko automat tam. To są karty Dixit, nie wiem czy je znasz. Nie znam. Z takimi obrazeczkami, mhm. możesz
1: sobie pooglądać, jest ich dużo. A ja nie wiem co to są za karty Dobra, Dixit, a jakie to ładne to w ogóle. Do czego one są? Te są jakieś wróżby?
0: Nie, ale można to tak potraktować.
1: Ja bym chciała, żebyś. O tej kobiecości może powiedzieć. No, no właśnie,
0: kartę o kobiecości, tak jak ty ją widzisz.
1: Ale znaleźć w niej czy wylosować? Czy jak? A jak
0: wolisz? Możesz po prostu zobaczyć, która jest dla ciebie o kobiecości
1: twojej. Ja to lubię w ogóle losować rzeczy. Uwielbiam, no ja też, uwielbiam tu... swoje ciastka z wróżbą, te chińskie. Henryk zawsze się ze mnie nabija. Że to jest przecież, a ja uważam, że przychodzi do nas to, co ma przyjść. Możesz wylosować, możesz znaleźć. No one są właśnie takie wielowymiarowe. Są, są, ale też mają trochę smutku w sobie niektóre, nie? Takie widać, że są na przykład ta, że jest niby ładnie że wiesz, że tańczę, że tak, jestem... I feel blue że i tu... coś Tak, takiego. tak, tak. Ale z drugiej strony nie mogę wyjść ponad, nie? No. Nie mogę się wydostać. I to jest w nich dobra że każdy widzi coś innego. Ja się rozchełstałam. Jeszcze miałam zdjęcia dzisiaj. Wczoraj miałam cały dzień i dzisiaj to Ale jakie do, ładne, do to książki. jest piękne.
0: Hmm? Nie? Wioloncella.
1: To, to mi się podoba bardzo. Może być. To też mi się bardzo podoba.
0: Mogą być dwie.
1: Ale jakoś to do mnie chyba, to do mnie przemówiło bardzo, ale to jest ekstra, bo to jest właśnie to, o czym powiedziałam, że wszystko mamy w sobie, nie? I ona gra na sobie, zobacz. I wygrywa tutaj, nie wiem, można powiedzieć, co że dzieci... A ona ma na górze?
0: Tam są jakieś motylki? Dzieci jakieś, to są chyba dzieci.
1: Może jej dzieci, ale. To Natura, mogą być... dzieci. Emocje, zwierzęta. wiesz, to jest takie. Wiesz co? Bardzo fajny, fajny taki cytat. To jest ten, że jeśli nie masz czegoś w sobie, to nie spotkasz tego w świecie, nie zobaczysz tego w świecie, nie? Co dużo mówi właśnie o tym, to co powiedziałam, że wszystko jest w nas i dopiero z nas się wylewa, nie? Że jeżeli masz na przykład dużo takiego, nosisz piękna w sobie, to to piękno wszędzie widzisz, nie? Tak jakby wyłapujesz te piękne momenty. Jak kupiasz sobie nowy rower i jedziesz tym nowym rowerem, to wszędzie widzisz, że o, patrz, to podobny rower do mojego. O, patrz, a tam też sami rowerzyści, nie? No bo jakby jesteś, wiesz, jakby niesiesz ten nowy rower w sobie, nie? I to samo jest właśnie z radością albo z miłością, ale oczywiście z innymi negatywnymi uczuciami też.
0: No tak, że bo jak ktoś
1: ma dużo strachu, to znajdzie zawsze powody, żeby się bać. Tak, zawsze. Że ten znajdzie... rower ukradną. Dokładnie. Zawsze znajdziesz, czyli to, co powiedziałam, że będziesz się skupiać na yy, braku, że czegoś nie masz albo jakaś nie jesteś. Yy, I to jest taka wieczna pogoń za, yy, za tym idealnym jakimś takim obrazem siebie, który człowiek sobie sam buduje, a on jest niedościgniony. Tego nie da się dotknąć, nie? W sensie nigdy do tego nie dobiegniesz, nie złapiesz tego, nie? Tak jak się tam czasami mówi o, o tym, żeby moty że motyla próbujesz złapać, że to szczęście, nie? Albo tego gonić króliczka. Tak, albo gonić króliczka, nie? Tutaj te króliczki A wypływają tutaj, z ciebie. Tak, no bo właśnie to, yy, to my gramy własną muzykę. nie? To my Tam gramy swoje życie. się skojarzyło, jak
0: gościłam... Basie Ciemięgę i byłam też u niej na warsztatach z uwalniania kobiecego głosu i tam było takie ćwiczenie, gdzie trzeba było przed drugą kobietą wyśpiewać swoją pieśń, taką jaką ona jest. Także mm -hmm. towarzyszyłyśmy to sobie w no tak tym procesie. Od razu. Tak to było wzruszające, bo gdzieś wszyscy startujemy, wszyscy, no wiele z nas startuje z tego pułapu, że nie umie śpiewać albo, że nie ma głosu, albo, że ma głos jakiś, a tu chodzi o to, że każdy ma ten głos. Każdy śpiewać może. No właśnie. A gdzieś tam temperowani no. przez szkołę, czy temperowani przez wychowanie dowiadujemy się nagle, że nie powinniśmy śpiewać. Wiesz co,
1: znaczy czasami się nad tym zastanawiałam, no bo oczywiście wiesz, jednym to wychodzi super ekstra i rzeczywiście mają ten dar taki wiesz naprawdę dar od, od stwórcy i mogą tym swoim darem zarażać innych, w tym sensie Wiesz, tak jakby dzielić się, bo w ogóle wychodzę z założenia, że wszyscy przyszliśmy na świat z jakimś darem, czyli że wszyscy jesteśmy potrzebni i dla każdego z nas jest miejsce w świecie, czyli tak naprawdę każdy z nas coś wnosi ciekawego, nie? Coś z czymś przychodzi z jakąś właśnie pieśnią, z jakąś nowiną, tylko też nie każdy jak gdyby w sobie to odkrywa, nie? Z czym on przyszedł, czym on ma się podzielić, nie? co jest jego tak jakby darem. Nie, no bo wiesz, nie każdy może być baletnicą, ale tańczyć może każdy, nie? Tak? Rozumiesz mnie, tak. że tak samo z tym głosem, no ja uwielbiam śpiewać i zawsze śpiewam i śpiewam pod prysznicem, to już w ogóle pewnie sąsiedzi mnie nie znoszą, bo ja śpiewam wtedy, wiesz, jakbym była y, śpiewaczką operową, co najmniej, na wielkiej scenie, bo jest też taki, tak, taka akustyka fajna, nie? I śpiewam, ile fabryka dała. W sensie, wiesz...
0: Zasz mi się z tym filmem Udego Alena skojarzyło. Tam pan nie mógł śpiewać poza y -y, swoim y -y. prysznicem. Musieli go z prysznicem przewozić. Musieli go przewozić. z prysznicem
1: przewozić. No nie, ale to ja śpiewam też bez prysznica. Tylko chodzi o to, że wtedy w ogóle mam coś takiego, że ja się przenoszę, bo to w ogóle od dzieciństwa y śpiewałam w wannie, bo śpiewałam do... Y Słuchawki. prysz Tak, do tego, wiesz, i to był mój mikrofon, nie? I do tej pory mi zostało, nie? że śpiewam do tej, to super jest, nie, w ogóle takie uwalniające, ale śpiewam bez mikrofonu też, bo śpiewam w samochodzie bardzo często i śpiewam naprawdę tak z całej pary, w sensie z emocją, z uśmiechem, tańczę w samochodzie, w sensie cała się ruszam i tak jakoś nawet chyba nie zwracam uwagi, czy ktoś na mnie patrzy, czy nie jest. Samochodów Jak obok. w tym
0: obrazku, że tam śpiewa, jakby nikt nie słyszał i tańczy jakby
1: nikt nie patrzył. Tak, dokładnie. I tak właśnie robię, bo po prostu zazwyczaj ci ludzie, którzy są obok, to ja ich pewnie nigdy nie spotkam, nie? Albo jest marna szansa, że stanę koło nich jeszcze raz, jeżeli ktoś się krępuje, albo jeżeli ktoś myśli sobie, że głupio, bo ktoś zobaczy, nie? No to można sobie dać taką myśl, taką furtkę, że przecież ci ludzie... To, są, to jest ułamek sekundy, że oni są obok, a zaraz odjadą, nie? Poza tym fajnie, przynajmniej to może też wynika z jogi, że jak wchodzę na matę, to jestem tylko ja i moja mata, nie? Nie ma nic poza nią. Tak jakby, że świat poza nią nie istnieje, poza tym skrawkiem. Czyli trochę tak przenoszę się w taki świat swój wewnętrzny, czyli jestem w sobie, nie? W danej chwili, no oczywiście widzę, że stopy, że płynie oddech, tak? Bo to nie jest tak, że kompletnie nic do mnie nie dociera. Ale nawet jak jestem na klasie, czy no, w sensie, że jest więcej osób niż tylko ja sama, to ja cały czas jestem w tym swoim mikroświecie maty, nie? I tak samo w samochodzie też jestem w tym swoim mikroświecie samochodu, nie? No bo tak naprawdę, no... Jestem w nim albo sama, albo z kimś, bo czasami z kimś śpiewam, nie? W ogóle myślę, że to jest bardzo uwalniające, bo to jest też terapeutyczne, w ogóle śpiewanie. Po pierwsze, chodzi o to, że jeżeli się w to wczuwamy naprawdę i to nie jest tylko takie na, 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 tylko takie, wiesz, z emocją, w zależności od, od repertuaru. To, to... ja tutaj śpiewałaś dmuchawce. Tak, 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 śpiewałam w muchawce, ale jeszcze mam taką hinduską piosenkę, którą bardzo lubię, bardzo mi się podoba i to jest, um, ona zawsze robi mi dobrze. A możesz śpiewać? Yy, wiesz co, tak to chyba nie zaśpiewam, bo ona jest specyficzna, ale jak znajdę telefon, to mogę ją puścić kawałek. No to jest w ogóle z filmu bollywoodzkiego, więc yy, jest pewna specyfika okay. tych, yy, tych numerów, ale jest to słuchaj, taki kawałek, że za każdym razem jak go yy, puszczam... To w ogóle tak jakby świat się zmieniał. W ogóle muzyka tak działa, nie? O ile jej pozwolimy, oczywiście. Poczekaj, zaraz puszczę kawałek. Nie musimy tego ludziom puszczać, ale oczywiście możemy. I to jest to. mam wyciszony. Ketynne <mum> I męska. A tutaj możesz unaocznić sobie osoby, które śpiewają. Nie wiem, czy na ciebie też to tak zadziałało, ale na mnie... W ogóle zauważyłam, że jak śpiewasz i jak mówisz do swojego psa, no. to zmienia ci się głos. Tak, a w ogóle no, do konia? 12 lat. Bo do konia też tak robię, wiesz? Nie robię tego specjalnie. W sensie, tak się to dzieje. Jakieś światło wypływa. Tak, tak. Jakiś taki... Wiesz, to może dlatego, że zwierzęta są takie czyste. Takie, wiesz, jeśli chodzi o... Hmm. intencje? Tak, o intencje. Są takie czytelne i takie prawdziwe, tak? Jak lubią, to lubią. Jak nie lubią, to nie lubią, nie? Albo cieszą się całym sobą, że jesteś. Nawet jeśli cieszą się dlatego, że przyniosłaś marchewkę, to jest to też oczywiste, nie? Że przyniosłaś marchewkę, więc się cieszę. Że tam nie ma tego takiego piątego dna, nie? Tak mi się wydaje, że nie ma tego, co, co ludzie wprowadzają, że mówimy jedno, myślimy drugie, a robimy trzecie, nie?
0: Kilka historii o twojej Mirabeli usłyszałam w internecie i są one dla mnie wzruszające bardzo. Czy coś tutaj możesz do tego mikrofonu?
1: Mirabel w ogóle nauczyła mnie bardzo kochać i szanować swoją kobiecość. Wiem, że to brzmi przedziwnie, ale obserwowałam ją jak wchodzi na pastwisko, gdzie jest dużo innych koni. To jest taki kundel koński. Inaczej można powiedzieć, że to jest rasa rzeźna, czyli właściwie takie trochę pomieszanie z poplątaniem, czyli nie wiadomo jaki koń z jakim. W sensie taki, no, no taki kundel. Chociaż dla mnie jest najpiękniejsza w ogóle na całym świecie. Za każdym razem jak na nią patrzę, to sobie myślę, że nie ma piękniejszego rumaka. Ma rozłupany zad, jest taka potężniejsza, ale nie jest wysoka. Trochę ma zachude nogi do tej swojej tutaj Tów. kłody, bo u koni to się kłoda nazywa. Tów. Ale ma przepiękne oczy, tak jakby umalowane, takie... Rzęsy. Rzęsy długie. No w ogóle jest przecudnej urody klaczą. No ale gdyby ją postawić wśród innych koni, które są na przykład na tym pastwisku i są to konie bardzo takie szlachetne. To się mówi, że to są szlachetne konie, że są szczupłe, takie właśnie, wiesz, smukłe, wysokie. No i na to wszystko, na pastwisko wchodzi moja Mirosława, która dla mnie jest oczywiście najpiękniejszym koniem na świecie, jak to dla mamusi każdej. I ona, słuchaj, wchodzi w tą, w tą grupę tych wszystkich przecudownych koni, często za naprawdę potworne pieniądze i wchodzi ona, która w ogóle nic sobie z tego nie robi, tak jakby wchodzi i mówi, jestem. Na zasadzie, że w ogóle, tak jakby ona w ogóle nie widzi tej różnicy pomiędzy sobą a nimi. Tak jakby nie ma w ogóle. Ona wchodzi Zarzuca grzywą, zarzuca ogonem, rozstawi towarzystwo. bo Tam konie też się komunikują ze sobą. Rozstawia towarzystwo i ona po prostu idzie, ona jest. Tak jakby nie zastanawia się, nie ma w niej w ogóle takiej krztyny nawet, takiego myślenia, że no ja wyglądam inaczej, tak?
0: Że nie czy wiem, mam prawo tutaj. Czy być? mam
1: prawo tu być? Czy ja jestem wystarczająco, nie wiem, smukła czy wystarczająco na wysokim poziomie, tak? Ona w ogóle, wiesz, tej, tej myśli nie ma zupełnie. Ona wchodzi i mówi, jestem po prostu, nie? I ja wiele razy na to patrzyłam i sobie pomyślałam, bo oczywiście staram się to opowiedzieć takim ludzkim bardzo językiem. I teraz zobacz, ile razy na przykład wchodziło się gdzieś, jako my, jako kobiety, nie? Że wchodzimy i na przykład mamy poczucie, że jesteśmy jakoś niestosownie ubrane. Nie wiem, no włosy może nie do końca, tak? Jakoś. Albo ta Bridget Jones, która tak. jako jedyna się przebrała za króliczka. Króliczka, tak. I to jest właśnie, to można sobie wyobrazić, że Mirosława to jest Bridget w tym przebraniu za króliczka, tylko, że ona sobie totalnie nic z tego nie robi. Ona wchodzi i mówi, hej, jestem. Nie? A większość kobiet, nawet w sytuacji, wiesz, zupełnie nie, wiesz, niepotrzebnie, nie? Właśnie czuje się jak ta Bridget w tym przebraniu króliczka, zupełnie nieadekwatna, niepasująca, tak? Jakaś nie taka, nie? Wchodząc w jakąś tam, nie wiem, grupę osób. Czemu tak jest? Się zastanawiam. I sobie pomyślałam, że przecież piękne jest to, że jesteśmy inne. Nie, że każda jest zupełnie z nas inna. Nawet jak my tu siedzimy, w sumie podobny kolor włosów. No pewnie też wysokościowo też nie jesteśmy jakieś, bo ja nie jestem ani wysoka, ty, ty chyba też nie metr jesteś. 1,73 mam. No to ja mam trochę mniej, ale przeciętna jesteś. Ale wzrostem. to nie jest tak. Jest to, jest to jakaś tam przeciętny wzrost. I teraz dlaczego nie możemy się cieszyć tym swoim takim. Byciem po prostu, nie? Hej, jestem. Czemu to nie może być tak, nie? Czemu musimy wiecznie, wiesz, się porównywać? Czemu musimy myśleć, że jesteśmy nieadekwatnie ubrane albo nie wiem, nie umalowane właściwie albo, że nie wiem, strzelam, że już się nie nosi takiej czy śmakiej kreski, nie? Też się nad
0: tym zastanawiałam i pewnie pierwszą odpowiedzią to będą jakieś social media, w których są lansowane pewne wzorce. Ale tak sobie myślę, że zanim one się pojawiły, robiłam wywiad z moją mamą i ona mówiła, że się uczyła kobiecości z żurnali paryskich, obserwując tam modelki. Ale jeszcze wcześniej tak mi się wydaje, że to pewnie chodziło o to, żeby kobietę dobrze wydać za mąż i dlatego musiała być piękna. Nie mam pojęcia.
1: Znaczy wiesz, bo to nie o to chodzi, żeby w ogóle... Żeby o siebie nie dbać, nie? I w ogóle, bo teraz też mam takie wrażenie, że trochę jest źle zrozumiana te, ten cały taki... Body positive. Body positive, że to w, nie w tym kierunku w ogóle jakby zaczęło galopować. Fajnie by było być gdzieś po środku tego wszystkiego, nie? Czyli dla mnie body positive to jest generalnie to, co robi Mirosława, tak? Ona siebie akceptuje. Taką, jaką jest, no bo taka się urodziła. Ona nie będzie wyższa, tak? No, żeby nie wiem, co zrobiła, no to po prostu ona nie urośnie nagle 20 centymetrów. No bo taka prawda. Czyli po prostu stwierdzam fakt, jaka jestem, tak? nad czym mogę popracować, ale nie na zasadzie, wiesz, yy, żeby krew sikała, tak? I w ogóle. To Wycinanie to nad... żeber. Tak, tylko, że nad czym realnie mogę się pochylić, jestem w stanie to zmienić, nie? co mogę zrobić, co chcę w ogóle zrobić, a co jest w ogóle poza moim zasięgiem, no bo wiesz, no przychodzimy jacyś na świat, każdy ma swoje prakriti, czyli zestaw genów, z którymi przychodzi na świat, który określa wzrost, który określa na przykład trawienie, który określa kolor oczu, Oczywiście teraz możemy sobie wsadzić jakieś tam, wiesz, ale to nadal nie będzie zmianą, tak? Bo to nie jest twój kolor oczu, tylko nadal twoim kolorem oczu jest na przykład brązowy, tak? Czy piwny, jak widzę. A ja mam szaro niebieski. I oczywiście mogę sobie wsadzić szkło, ale potem wieczorem muszę wyjąć, nie? Czyli chodzi o to, żeby zaakceptować to, co mam, czyli ucieszyć się, Znowu mówię o tej obfitości, z którą przychodzimy na świat, nie? Czyli ucieszyć się z własnych cech, z własnych takiego jakby indywidualnych predyspozycji. Zawsze jest tak, że dostajemy coś ekstra i troszkę coś mniej ekstra. W sensie coś takiego, co może mniej nam leży i nad czym trzeba pracować, bo na przykład można być cudownym twórcą, można mieć super pomysły, ale też na przykład razem z tym zestawem fajnych cech dostaje się to, że człowiek musi się bardziej skupiać, że musi mieć większą ciszę, tak, żeby się skupić. Albo na przykład, że jego trawienie nie jest takie, jakby sobie życzył. Albo, że na przykład ma zastoje. Tak, czyli mamy fajne rzeczy, dostajemy i w zestawie dla równowagi zupełnej dostajemy te takie... Którymi, cienie. Tak, te cienie. I teraz nie ma osoby, która ma same zalety. Nie ma takiej osoby. Bo tak, bo tak jest. Jak jest dzień, tak jest noc. W związku z tym my też mamy zalety i mamy wady. I teraz wody positive dla mnie to jest nic innego, jak ucieszenie się z tego, co mam w tym swoim koszyczku, w tym swoim zestawie, który dostałam, zapoznanie się najpierw, bo bardzo często w ogóle nie wiemy, co my w tym koszyku mamy, tylko nosimy jakieś wyobrażenia albo cudze słowa i kompletnie to czasami w ogóle ma się do nas nijak. Więc najpierw poznać siebie, przepatrzeć ten swój koszyczek, co mam, co jest fajnego, co lubię, a co mniej lubię i na co mam wpływ, nie co mogę zmienić, no bo czasami, nie wiem, wystarczy zmienić styl jedzenia albo na przykład kłaść się wcześniej spać i już jest lepiej, bo już nie ma tego na przykład poddenerwowania porannego. No jest mnóstwo możliwości, tylko trzeba odkryć swoje i body positive to jest nic innego jak po prostu spojrzenie na swoją budowę ciała, bo oczywiście możemy być kilogram dwa chudsi, kilogram dwa grubsi. Natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć na swoją budowę ciała i pomyśleć sobie, urealnić tę sytuację. Aha, mam szerokie, bardzo można powiedzieć apetycznie obfite biodra, a można powiedzieć mam grubą dupę, nie? Dlatego mówię urealnić, czyli po prostu spojrzeć, stanąć na go lasa przed lustrem. Ja na przykład jogę robię na go często, bo to mi też pomaga tak się zakolegować ze zmianami, które zachodzą, w sensie z tym, że się starzejemy. No, i widzę to, i jak się tak napatrzę, to nie jest to dla mnie zaskoczeniem, nie? Najgorzej, jak się człowiek w ogóle nie ogląda, nie dotyka, nie jakby nie ma ze sobą kontaktu, i nagle przed lustrem stoi jakaś obca osoba, jakaś starsza pani, nie? A tak jak wiesz, codziennie widzisz, codziennie dotykasz, no po prostu czujesz te zmiany, nie? Oczywiście, że część zmian przychodzi tak trochę raptownie w sensie, że się ich nie zauważa, bo nie chce się ich widzieć, a potem dopiero wychodzą. No ale nadal, jeżeli jest ze sobą kontakt, jeżeli człowiek ma ze sobą kontakt, z własnym ciałem, ze sobą dotyka się, ogląda się, rozmawia ze sobą, co lubi, czego nie lubi, co mu sprawia przyjemność, z czym jest OK, z czym nie jest OK, no to wiesz, jakby nie ma zaskoczenia i jesteśmy w stanie się z tym, wydaje mi się, tak wygodnie usadowić nie? najzwyczajniej w świecie. Tak ja to odczuwam, że to jest body positive. Kocham siebie, bo to jest mój dom, to ciało to jest mój dom. Na to życie dom dla mojej duszy. Więc ja mam niejako przykaz, żeby dbać o to ciało, nie? żeby je kremować, żeby je dotykać, całować. No dlaczego mam nie lubić swojej ręki na przykład? Przecież ona tyle rzeczy fajnych robi. Konno jeździ, wodze trzyma... Nie, no można sobie w ten sposób. Ja na przykład do siebie tak mówię, jak próbuję oswoić Ale jakieś... czy to jest
0: takie podejście, z którym się urodziłaś, czy gdzieś je dla siebie
1: musiałaś odkryć? Wiesz co, odkryłam je dla siebie. Bo zawsze e... mnie też
0: interesuje ta droga. Dużo osób mówi o tym właśnie, no wejdziemy do jakiegokolwiek kempiku, do jakiejkolwiek księgarni, to co druga książka jest o pokochaniu siebie. Ale właśnie ciekawe jest, jakie są początki i co takiego się dzieje w życiu danej osoby, że już może mówić
1: to innym. Wiesz co? Zastanawiam się, bo ty mówisz, czy może mówić to innym. Ja nie wiem, czy ja się czuję... Czy dzielić się tym z innymi. Bardziej o, tak. Ja bym się powiedziała, że ja się bardziej dzielę swoimi mhm. takimi spostrzeżeniami i tym, co robię, bo mi to po prostu przyniosło efekty. Ogromną taką korzyść, taką radość po prostu. Taką z powrotem taką dziecięcą radość. Ja wiem, że tak ciało się starzeje, ale moje wnętrze jakoś nie czuję tej sytuacji. W sensie, oczywiście wiem ile mam lat, tak, że jestem mamą i tak dalej, ale ja cały czas mam wrażenie, że ja chyba nigdy nie dorosnę, ale nie że nie dojrzeję, tylko nie dorosnę, bo ja nie chcę. Nie. co to znaczy dorosnąć? No to widzisz panią w szarej garsonce, tak jak myślisz sobie o dorosłej osobie i która jest smutna i zapracowana i zmęczona, nie? A ja po prostu jakoś nie czuję tego. Ja nie, nie, nie potrzebuję, nie muszę się wkładać w tą garsonkę. tak po prostu czuję, że, że można być dojrzałym i można być takim po prostu otwartym. Mimo, że na przykład to zewnętrzne już jest pomarszczone i do wymiany, nie? W sensie do wymiany, czyli do przesiadki na nowe życie. Tak? Bo, że nie do wymiany, żeby wymieniać sobie części, nie? I zastanawiam się, co było... Początkiem tak naprawdę. Chyba nic nie było takiego, bo czasami ludzie opowiadają o jakichś takich bardzo mrocznych sytuacjach albo jakichś takich strząsających. Mi na pewno dużo dała podróż nasza wspólna z Henrykiem do takiej pełnej akceptacji, bo z domu tego nie wyniosłam. U mnie w domu raczej ciało było takim trochę tematem tabu. W tym sensie, że nie chodziło to w ogóle się bym na. No, się nie go... domyśliła, patrząc na ciebie. No teraz. to ja na przykład chodzę na golasa po domu i bardzo dobrze się z tym czuję. Natomiast u mnie w domu w ogóle ja moją mamę widziałam na raz. Znaczy, potem już ją widziałam już jako dorosła kobieta, ale tak to widziałam ją raz. I było to ogromnym szokiem dla mnie. Nie? Że zobaczyłam, że ona ma włosy łonowe, nie? że w ogóle jest coś takiego. Nie? A to
0: ja widziałam w dzieciństwie.
1: No to ja nie widziałam, nie?
0: U nas na porządku dziennym było to, że po prostu nie było tej zasówki w łazience, więc jedna sikała, druga się kąpała. No to i my tak robimy nie. u
1: siebie w domu teraz, ale generalnie u mnie raczej było tak... Ale czy tak... z
0: małym chłopcem, znaczy małym, trudno powiedzieć, czy on jest małym, to nie jest trudniej jednak, bo tu jak u nas była mama,
1: siostra, ja... Wiesz co, no jakoś nie czuję tego zupełnie. Znaczy, wiesz, no ja tam się nie, umówmy, nie, nie rozkraczam jakoś, tak? W sensie, no jest to po prostu normalne. Przechodzę, nie wiem, robię rano śniadanie, czasami nie zdążę niczego. Chociaż dzisiaj przyszło mi do głowy, że może fajna by była jakaś taka podomka albo jakieś coś takiego, wiesz, żeby zarzucić. Szlafrok. Czasami w chuście właśnie, że ja tak często się materiałem po prostu okrywam delikatnie. Wiesz co, nie czuję, że to jest, nie wiem, jak poczuję, że, że on już jest na takim etapie, że zobaczy u niego, że on jakoś się wstydzi, albo przygląda bardziej, albo coś, no to może wtedy coś tam, rozmawialiśmy o tym ostatnio właśnie z mężem, że kiedy przychodzi ten moment, wiesz, kiedy już należałoby się, czy, czy w ogóle jest taki moment, bo ja nie wiem tego, nie? Ja też nie wiem. W sensie mówię, że nie wiem, bo jeszcze nie, nie doszłam do tego punktu, może nigdy nie dojdę. No tak, ale
0: mówiłaś, że z domu tego nie wyniosłaś, nie, czyli to u ciebie się musiało wydarzyć Wiesz takiego?
1: co, wydarzyło się, bo po prostu jeśli chodzi o Huga, to od samego początku chciałam mu pokazywać, że ciało jest fajne w całości, że ono jest całe fajne, że nie ma fajniejszych i mniej fajnych części ciała, nie? albo nie wiem, brudnych, albo jak zwał, tak zwał, nie, bo tam ludzie różnie nazywają. Ja chciałam, żeby on wiedział, że tak jak ma rękę, tak ma siusiaka, tak ma tyłek i że to są normalne oko, nos, że to są normalne części ciała, wszystkie. Tak samo stopy, mówię, nogi śmierdogi zawsze do niego albo jakieś takie, bo dużo żartuje w ogóle w domu. Bo mi na przykład tego brakowało, nie? że ja tą swoją cielesność musiałam sama odkrywać. Sama się zastanawiać, tak trochę czuć y, może taki dyskomfort lekki, bo trochę nie wiedziałam, o co chodzi z tą kobiecością. Tak jakby musiałam sobie sama z tym poradzić, nie? A wydaje mi się, że trochę łatwiej jest, jak y, no, po to się ma, nie wiem, rodziców, żeby oni w jakimś y, sensie y, pokazywali, pokazywali świat. świat, nie? czy tłumaczyli pewne kwestie, które są takie... Skomplikowane. Tak, takie nie do końca łatwe, nie? czy nie do końca wiadome, nie? Jak, w sensie jak to ciało traktować. Nie? W ogóle jak byłam młoda, no to miałam taki moment, że uważałam, że jestem tam, nie wiem, za niska, za gruba, bo ja zawsze miałam kobiece kształty, w sensie dosyć duży biust i szerokie biodra. A y, był taki moment, że była ta Twiggy i ona była taka w męskiej budowie, mm, nie? Czyli krótkie miała włosy. krótkie włosy. Y, Chyba tylko z oczu się składała głównie wiem. No tak, miała wielkie oczy, ale taka była, wiesz, no, wąskie biodra, takie wszystko to było męskie. Ja nie twierdzę, że to jest złe, bo, no bo też są takie kobiety przecież, tak? Tak jak są obfitsze, tak są bardzo szczupłe i... Też mam takie koleżanki, które bardzo chciałyby przytyć, nie? a niestety jakoś nie idzie, co oczywiście zawsze twierdzę, że to jest niesprawiedliwe, bo ja jestem w stanie przytyć od trzech liści sałaty. Znaczy tak mówię, że bo to jest taka cecha zastojowych ludzi, nie? że po prostu bardziej o tą dietę swoją trzeba zadbać i na przykład ilościowo ja jem dużo mniej niż ludziom się wydaje, że mogłabym zjeść, nie, niestety nie mogę tyle zjeść, znaczy w ogóle fizycznie nie mogę wepchnąć w siebie więcej, a druga rzecz jest taka, że mi to szkodzi bardzo, nie, no bo tworzy się jeszcze większy zastój, jak za dużo się naraz, wiesz, zje. Więc ja w ogóle jem takie, ja się śmieję, że ja dziecięce porcje, nie, czy tam y, y, takie, wiesz, degustacyjne, to są dla mnie super, bo to jest akurat idealna porcja, bo ja jestem łakoma w tym sensie, że ja bym chciała spróbować, ale nie mogę dużo. Nie? W sensie ilościowo nie mogę dużo, więc dla mnie takie właśnie porcje, że tam jest wiesz, kropka na talerzu to i kreska, i będzie w sam raz. Jest ekstra i zawsze y, lubiłam właśnie takie wiesz, y, nie za duże porcje. Teraz czym jestem starsza, tym wiem, że te porcje jeszcze muszę pomniejszać. Niestety. No ale tak jest. Y, na przykład a propos tego Body Positive, no to nie ma znaczenia, czy jesteś szczupła, czy jesteś grubsza, czy jesteś w ogóle gruba, nie? Tak? Wiesz o co chodzi? Że po hmm. prostu kwestia tego, żeby polubić siebie i pokochać się na tyle, żeby chcieć coś zmienić. Żeby chcieć na przykład nie robić rzeczy, które mi szkodzą z miłości do siebie. Nie? Albo czasami sobie pozwolić na jakiś taki właśnie szkodliwy wybryk, ale jest pyszny i w ogóle przynosi ogromną rozkosz. Bo jak się czegoś bardzo chce, a nie można, to można. Tylko, że w małych ilościach i rzadko, nie? I wtedy zrobić sobie taki, że to jest taki fajny, taki świętość, zjem tego pączka i umoczę go w kawie i będzie tak pysznie, nie? No ale jeżeli będę codziennie to robić, a jestem zastojowcem, to nie skończy się to dla mnie dobrze, nie? Oczywiście pomijam jakby nawały zasobów, które się stworzą, ale chodzi też o to, że z tym pójdzie spadek energii, taka ospałość. ospałość więc jakby no to nie jest dla mnie dobre, po prostu.
0: Um. No ale mówiłaś jeszcze o tej dziewczynie, która odkryła, że ma szerokie biodra i kobiece kształty i że teraz A, że ja, tak, to. że
1: szerokie biodra i kobiece kształty, bo zaczęłam od tego, ale też chciałam powiedzieć, że to nie jest, bo też Body Positive się kojarzy z osobami, które są obfite, nie? Tak myślisz o tym, że to... Głównie dziewczyny, które chcą sobie pofolgować, bo tak ostatnio przeczytałam też, nie? Że to są no dziewczyny. inne
0: rzeczy, tam jest też ten trend niegolenia różnych włosów i pokazywania. No tak, tam ale różne, to jest...
1: Różne. Niegolenie różnych włosów to jest tylko kwestia tego, z, z czym kto się czuje okej. Okay. Mhm. Bo jeśli mnie pytasz, to ja golę włosy na nogach i na przykład jak sobie zrobię pedikur, to w ogóle cała jestem jakaś piękniejsza, nie? Mimo, że mam buty i wcale go nie widać, nie? Ale jest w tym Ale jakaś odrobina ja, luksusu. Ja wiem, że mam paznokcie zrobione na nogach i jest w ogóle jakoś od razu inaczej się czuję. Więc to jest tylko kwestia tego, co kto potrzebuje, nie? Co dla kogo jest okej. Okay. Bo na przykład y, też wiem, że niektóre dziewczyny nie farbują w ogóle włosów. I jeżeli czują się z, z tym fajnie, to dla mnie jest w porządku, nie? Czyli po prostu to, co powiedziałam, poznaj siebie, zapytaj się, co dla ciebie jest fajne, co lubisz i rób to. Czyli jeżeli jest OK dla ciebie, że nie golisz na przykład włosów na nogach, w porządku, przecież ja nie muszę cię tam smyrać po tych nogach, nie? To jakby ja swoje ogolę, bo ja się czuję tak dobrze, nie? Ale tak jak mówię, no jakby to jest tylko kwestia yy, własnego samopoczucia w, jakimś, w jakiejś sytuacji. Tak jak wiem, że nie przepadam za sobą w tłustych włosach, bo wtedy cała się czuję taka w ogóle chora, jakaś tłusta. W sensie, wiesz, że jakaś taka jestem... Po prostu lubię mieć, że te włosy są umyte, nie? I wtedy się czuję lepiej. To jest tylko kwestia tego, żeby poznać siebie. I co mi pasuje? Tak samo nie trzeba malować ust, żeby być kobiecym. Chociaż uwielbiam malować usta i bardzo moja babcia malowała soczyście i tak to pięknie wspominam, że często, dzisiaj w ogóle nie jestem umalowana, ale bardzo lubię czasami, same usta mam pomalowane i czuję się naprawdę... Znam to, a najlepiej jeszcze czerwoną szminką. Czerwoną albo mam taką, wiesz, bardzo mocno różową taką... Fuksję. Fuksję jakaś. taką, tak, że z daleka widzisz, że idę, nie? Znaczy, że idą usta widzisz z daleka, to. nie? Znam to, Człowiek się czuje od razu tak odświętnie. Yy, tak. Natomiast na przykład nie maluję za bardzo oczu, w tym sensie maluję rzęsy, ale nie zazwyczaj nie nakładam żadnych cieni. cieni. Nie czuję tej potrzeby, ale wiem, że niektóre dziewczyny, i nie umiem tego robić, od razu się przyznam, no bo nie czuję potrzeby, więc nigdy nie zgłębiłam tej techniki. Ale jeżeli dziewczyny lubią i chcą, to tak samo mogą nie malować usta, mogą sobie zrobić oko, Tak to już wiesz, co komu po drodze. A masz jakieś takie
0: rytuały, coś co sprawia, że czujesz się szczególnie kobieco?
1: Wiesz co, bardzo lubię masować ciało, kremować, w ogóle tak jakby nawilżać, kremować. Jestem ajurwedyjską pitą i watą razem, więc jakby suchość jest moim drugim imieniem. W związku z tym wszelkiego rodzaju, wiesz, nawilżanie skóry, Szczególnie jak ma krem, fajną konsystencję, czy olejek. Słuchaj, uwielbiam nawet dosypać trochę brokatu, i wtedy wiesz z takim lekkim, oczywiście takiego delikatnego, nawet trochę tu widać. I to mi daje taką po prostu jak to ciało jest takie. No, jak nie ta wiem, jakoś... afrodyta,
0: która z fal morskich tak, się wy, wyłoniła.
1: dokładnie, tak się czuję, mimo że wychodzę na przykład w dresie i w ogóle wiesz, prawie tego nie widać, to ja jakby wiem, że to jest że ja to i czuję ten zapach lubię też takie wiesz co nawilżające to są skraby tylko one mało skrabują a dużo bo tam jest dużo jeszcze takiego właśnie oleju zapachowego to jest takie tłuste wiesz że jak nakładam to potem woda tak ścieka takimi i to jest dla mnie tak przyjemnie tak to jest strasznie przyjemne Zresztą w ogóle bardzo lubię, y, wiem, że to mało ekologiczne, więc coraz mniej to robię, ale lubię stać pod prysznicem ciepłym i czuć, jak ta woda tak spływa no, powoli. Kocham. Powoli, jak spływa i tutaj na bramę wiatru, tak, jak mi tak. tu szczególnie i tu właśnie robię coś takiego i ja jestem wtedy w dziesiątym niebie i właściwie nic więcej mi nie potrzeba, wtedy zaczynam już śpiewać, już jestem, no to to jest moja chwila, nie? Nawet nie o tyle, co leżenie w wannie, mhm. Tylko ja lubię dźwięk yy, wody. Tak jakby ten taki szum, dźwięk wody i to poczucie tego ciepła takiego, które mnie opływa. Jest Możemy taki zabieg, piąteczkę przybić. Jest taki zabieg ajurwedyjski i to jest kąpiel w gorącym oleju. A to widziałam, co ci polewali w Indiach głowę. Bo, tym. bo to jest Shirodara i to jest początek, ale potem całe ciało jest polewane. I to jest coś... Tak, nie wiem nawet jak to powiedzieć, no takiego wręcz orgazmicznego dla mnie, bo olej ma inną gęstość, i on dłużej się utrzymuje. Woda szybciej spływa z ciała. A teraz wyobraź sobie, że ten prysznic przedłużasz, czyli on tak jakby w slow motion, ta woda z Ciebie spływa. No bo to jest gorący olej. Znaczy taki jakby on jest coraz cieplejszy, jak ciepły, coraz cieplejszy. Tak. I to jest po prostu, to jest coś takiego, że jedyne myśli, jakie mam wtedy, to o Boże, żeby to się nigdy nie skończyło. <laughs> Naprawdę, słuchaj. To jest w ogóle, i cały czas to myślę, o Boże, jak mi dobrze, o Boże, żeby to się nie skończyło. O Boże, nie kończcie jeszcze, niech to trwa, o Boże, jak mi... I to jest po prostu cały czas to, nie? To jest tak przyjemne. No, ale wrócę do tej dziewczyny z biodrami i z biustem. No to tak. Od zawsze pragnęłam mieć sportowy biust, co oznacza, że są to miseczki B, takie malutkie i że ten biust się trzyma na miejscu, że nie musisz go tam pakować w staniki ani w nic. Taki, wiesz, zwarty, na miejscu, mały, taki do ręki biust, nie? No ale niestety nie było mi nigdy dane. Już od razu dostałam duży. Potem... Dosyć. No ale nie chowasz go.
0: Nie chowasz go, czyli to jest już przepracowane. Nie, nie,
1: nie chowam go. Nie, absolutnie. Wręcz yy, często mówię, że jak wystawię biust, to nie widać zmarszczek na twarzy. No bo wszyscy patrzą tu, nie? Druga rzecz, dosyć mam wąską talię, co uważam, że tak jak do, do, dobrą wybrałam kartę, zobacz. No ona tutaj wiolączela ma. Wąską talię, tak, bo ja jestem taką właśnie wiolączelą, nie? I szerokie biodra Dosyć takie obfite, ale to nie jest jakieś przesadne, nie? To jest po prostu wszystko do siebie pasuje. Bardzo kobieca budowa, bardzo. I babcia mnie uczyła, że kobiety dobrze wyglądają w sukienkach i w spódnicach takich, które są odcięte właśnie w
0: no To Tali. taka stara mhm.
1: szkoła, nie? I powiem ci, że jak byłam młodsza, to takie nosiłam. Potem przestałam, bo uważałam, że muszę pozasłaniać, tak jakby po, nie? Czyli takie zaczęłam nosić, za duże koszule, takie, że tak, żeby tak pozasłaniać trochę siebie. A potem doceniłam to, co dostałam, czyli tą swoją kobiecość. I znowu zaczęłam właśnie nosić takie, że tu mam coś spięte, że tu może... W talii. Tak, że w talii i takie ewidentnie bardzo kobiece fasony. Uwielbiam takie sukienki trochę w starym stylu, tak się śmieję, że moja dusza jest po prostu stara. Z odkrytymi plecami bardzo lubię, bo uważam, że plecy mam ładne. Zawsze tak myślałam. Z dekoldem, ale też takim, wiesz, no nie, chociaż ten jest w sumie spory... Ale też no może nie takim do pępka. pewnie dlatego, że ten biust jednak zawsze był taki mocno obfity, więc jak jest zbyt duży dekolt, no to on po prostu żyje swoim życiem, nie? W sensie jest to taneczny biust, to nie jest sportowy bius, który się <gry> trzyma, wiesz, swojego miejsca, tylko on po prostu lubi zwiedzać świat, nie? I wiesz co, chyba nie wydarzyło się nic takiego, bo to co mówię, nic takiego raptownego, takiego bardzo konkretnego. Na pewno trochę brakowało mi tego, że tak jakby w mojej mamie było dosyć tej kobiecości mniej niż, nie wiem, wydawałoby się, że, że jest. Moja babcia była bardzo kobieca, czyli mama mojej mamy. Śmieję się, że ona nawet miała kalosze na obcasach. Uroczo. I ja właśnie w babci, tak jak się dziewczynki czasami bawią, że wiesz, na obcasach tam upychają watę, czy jakieś skarpetki wsadzają w ten i chodzą na ob... to Ja tak chodziłam właśnie u babci. Moja babcia miała dużo butów. Wszystkie na obcasie. Ale to mama ze strony mamy? Tak. tak. Czyli mama tego nie przysłoniła nie, od niej. w ogóle tak. Co nie. drugie pokolenie. Tak, chyba co drugie. No i właśnie babcia te usta zawsze korale. To jeszcze ten, ten czas, kiedy się na wałkach spało takich drewnianych. Nie wiem, jak ona to robiła, bo ja nie wiem, jak ona się wysypiała na tych wałkach, ale ona codziennie na nich spała, w sensie codziennie miała nakręcone włosy na te takie drewniane wałki. I bardzo była taka, pamiętam, Zobaczka z Ochoty,
0: czy z Grosława? No, z ochoty, z
1: Ochoty. Okay. I ona taka była bardzo, ale to nie była dziunia, nie? Tylko to była taka pewna siebie kobieta. Z klasą. Z klasą. Ona zresztą była główną księgową, zarządzała dużym zespołem, więc ona naprawdę niosła w sobie tą taką pewność siebie. Jak szła ulicą, to po prostu nie dość, żeby było ją słychać, bo zawsze te szpilki. Szpilki albo obcas, bo jeszcze kiedyś się koturny nosiła. Babcia była, znaczy jak ja byłam dzieckiem i to właśnie koturny. Pamiętam zapach perfum, te włosy właśnie takie nakręcone. To wszystko było takie naprawdę fajne. A to nie było tak, że jakoś się babci przelewało w tym sensie finansowym, nie? Że ona też tam musiała się trochę nakombinować, coś tam sobie uszyć, coś tam sobie dorobić, zrobić. I to było bardzo fajne. I myślę, że to jest ten taki mój pierwowzór kobiecości. I też kuchennie moja babcia taka była bardzo... No, kiedyś po prostu były inne czasy też i jak się chciało zjeść dżem potem w zimie, no to trzeba go było zrobić po prostu, bo nie, nie było za bardzo w sklepie do kupienia. I babcia była naprawdę taką bardzo fajną i bardzo mądrą kobietą, takim moim aniołem. Często mówię, że to jest taka osoba, każdy ma takiego anioła swojego. Niestety dosyć wcześnie odeszła, w tym sensie, że ja byłam nastolatką i żałuję, bo jeszcze jej potrzebowałam po prostu żeby mnie troszkę tak bardziej poprowadzić. I potem, jak z Henrykiem już zaczęliśmy się spotykać, to ja pamiętam jego taką, jakby to powiedzieć, taką miłość do kobiecości. I że on tak się zachwycał tymi, tą kobiecością, kształtami, że to było takie... Zawsze mi powtarzał, że kobiety musi być kawałek tak jakby, nie, nie wiem, jak to ująć, nie? Że nie chodzi o to, że gruba ma być, tylko że po prostu mm, te kształty, które ja mam, są idealne dla niego, że to jest jakby to, co najbardziej go jakoś pociąga. Ja zawsze się śmiałam, że on lubi grubsze, w sensie, że takie, nie? Że po prostu jest, no bardziej kobiece o to chodziło. I mi się wydaje, że ta droga do kobiecości to była z nim, nie? Że oczywiście odpowiedni zaczęła się odpowiedni partner pomaga tak, rozkwitnąć. Tak, tak, tak. Że to chyba nawet kiedyś napisałam, że w odpowiednich męskich dłoniach właśnie coś rozkwita, nie? W takich troskliwych, wiesz, bo mężczyzna może zrobić niezłe zamieszanie, w sensie mówiąc wiecznie, że, bo takie przypadki też się zdarzają, że ktoś jest nie taki, nie? że no za tak. gruba, Słyszałam za jakaś, tak za wiesz i wiecznie, że a zobacz, Helenka taka szczypła albo tam jakaś, nie? I, I jakby mówi się o sobie, bo teraz ym, trzeba sobie zdać sprawę, że są różne typy y, osób w sensie fizyczności. I jeżeli na przykład jesteśmy urodzeniowo kafą, no to do baletnicy to raczej nam daleko będzie zawsze. I żebyśmy nie wiem, co zrobiły. Naprawdę. To jest tak jak walka z wiatrakami. Dlatego mówię o poznaniu siebie, swoich cech indywidualnych i po prostu zaakceptowaniu ich. Powiedzeniu sobie, okej, okay, taka jestem, to jestem ja. Nie nie będę inna, ja nie będę Krysią z naprzeciwka, bo ja, bo ja to ja. A Krysia to Krysia. Nie? I w tym jest właśnie ta nasza taka moc i tak, taki urok, że ja mogę być sobą tą właśnie z tańczącym biustem, a Krysia może mieć sportowy biust. Może mi się podobać biust Krysi, tak? No, ale ja mam taki. I teraz kwestia tylko taka, żeby go pokochać, nie? No i jak się go tak dobrze dotyka i się tak go smaruje i się tak go przytula i w ogóle to naprawdę się go zaczyna kochać, nie? Tak? Rozumiesz mnie, że, tak. że po prostu od razu widzę, bo jak powiedziałam o kafie, to ja zawsze widzę tą hipcie taką w Baskince. Dlatego to powiedziałam, bo każda dosza ma coś, to co powiedziałam, jakieś fajne cechy i, i takie może mniej fajne, tak? Albo, chociaż solidność nie jest mniej fajna. To zależy, jak się na nią patrzy. Też powiedziałam kiedyś chyba na którymś swoim live'ie, że ja znowu mam dosyć solidne nogi. W sensie, no nie mam pęcin sarny i teraz, w zależności od tego, jak na nie spojrzę, no to mogę całe życie być niezadowolona z tego, że na dowód pokazuję nogę, żeby nie było, nie? O! Widzisz? Tak.
0: To nie jest... W ja sensie cieszę się, że mi coś pokazujesz. Noga to noga, ja nie będę tego oceniać. Ale nie, chodzi
1: mi o to, że to nie jest, wiesz, kosteczka w tym sensie, nie? I teraz tak, albo mogę codziennie patrzeć na swoją nogę i być niezadowolona i to niezadowolenie rośnie we mnie, nie, ono kiełkuje, rośnie, zaczyna być coraz gorzej. Albo mogę spojrzeć na tą swoją nogę, pomyśleć sobie, że dzięki temu jest silniejsza, w tym sensie, że na przykład dzięki tym kostkom ja cudownie jeżdżę konno, w sensie... Hmm, te moje nogi są na tyle silne, że ja mogę trzy godziny po lesie jeździć, galopować i w ogóle nic, nie? Albo, że stoję na macie na przykład i mam bardzo rozciągnięte achillesy i mogę dziękować swoim nogom za to, że mam takie giętkie, achillesy, nie? A niektórym się zrywają co chwilę, nie? A moje nie.
0: Też to, co zauważyłam u ciebie, bo przez jakiś czas tak przychodzą do mnie te tematy trochę intuicyjnie, Szukałam kogoś, z kim mogłabym porozmawiać o seksualności i miałam wrażenie, że dużo jest takich głosów właśnie, że mamy być jakieś, mm -hmm. albo dużo jest też takich głosów ostentacyjnych, może takich nawet trochę wulgarnych. A to jak ty piszesz o jedzeniu i codzienności jest dla mnie takie bardzo zmysłowe i bardzo sensualne i seksualne.
1: No bo ja jestem seksualna i sensualna. W sensie, jeśli mam być szczera, to po prostu lubię seks, nie? Na zasadzie lubię cielesność, lubię ciało. Wydaje mi się, że seks jest też dla ludzi. W tym sensie, że to jest zupełnie normalna sytuacja. Że nie ma w tym nic niestosownego. Albo tak, że kobieta też może lubić seks. Co nie oznacza, że, nie wiem, uczestniczę w jakichś, tak mówię, o zupełnie zdrowym podejściu do tego. Po prostu i jedzenie, i seks się bardzo razem łączą. Bo to jest no na pewno w twoich postach. Bo to jest takie smakowanie drugiej osoby, nie? Takie smakowanie relacji, takie smakowanie, wiesz, takie jakby nagle stajesz się jednym ciałem z kimś no nie wiem, męskie ciało jest takie fajne w ogóle, takie inne, takie twardsze, tak? Takie od mojego, tak? No ja jestem miękka, delikatniejsza i te takie, wiesz, silne dłonie, przedramiona, które są takie umięśnione, umięśnione i takie z żyłkami i takie w ogóle, no to jest po prostu coś niesamowitego, nie? I naprawdę wydaje mi się w ogóle, że cały mężczyzna jest fajny. I pośladki, i brzuch, i wszystko, no i ręce. Po prostu tak to jakoś zostało, wiesz, zorganizowane, że, że się przyciągamy, nie? I na przykład to jest trochę takie może zwierzęce, że wiesz, tutaj jest, ja jestem taką delikatną, takim kremem na przykład, waniliowym, a ten mój mąż, taki, wiesz, mocny, taki on zawsze jest bardziej opalony ode mnie, w sensie taki bardziej czekoladowy i to trochę tak jak taka kawa z pianką, nie? Albo jak tak jakby on jest tym, tym ciastem, takim, wiesz, bardziej zwartym, ale równie pysznym, czekoladowym, takim głęboko czekoladowym, a ja jestem tym właśnie, co na wierzchu delikatne, takie, wiesz, oblewam nie wiem, jak to inaczej jeszcze opisać, ale Chcę wydaje jeszcze. mi się, no właśnie, wydaje mi się, że w tej takiej intymności, o ile to jest taka fajna intymność, nieinstrumentalna, taka, gdzie jesteś nastawiona na tą drugą osobę, a ona jest na ciebie nastawiona, nie, w sensie, że jakby chcecie razem smakować tą chwilę, to to jest naprawdę takie zlewanie się w jednym, w jedno. Nie? W jeden deser. W jeden deser, dokładnie. Zlewanie się w jeden deser no jest i przepyszne, i kuszące, i takie dopełniające. Nie wiem, się śmieję, że mnie nigdy głowa nie boli. Nie? Znaczy w sensie... Rozumiem. Boli mnie głowa, ale nie wtedy. nie. Nawet mam takie wrażenie, że, że po prostu gdzieś jest we mnie ta potrzeba, Takiego może, bo to jest jakby ta energia też się kumuluje i też fajnie jest pozwolić jej po prostu rozkwitnąć, nie? Ale to jest też pozwolenie sobie rozkwitnąć w tych ramionach mężczyzny, nie? Nie chowanie się, tylko po prostu tak jakby częstowanie się tym ciastem na równi, nie? Czyli, że my też mamy prawo się częstować, bo często się jakoś, że mężczyzna to może chcieć, tak, że jemu wolno i on może zagrabiać, ale my to tak musimy udawać, że nie chcemy. Albo bo kultura, że, bo wychowanie, tak, bo coś tam. Tak, tak, tak. Że to jest takie, wiesz, że, że jakby my nie możemy się za bardzo cieszyć. Bo to, że nie możemy się ucieszyć, to tak jakby nas blokuje, czyli zamyka te kanały, i my rzeczywiście przestajemy się tym cieszyć. Nie? I rzeczywiście to nie jest. To tak wiesz, pewnie niektóre kobiety myślą, że to jest przereklamowane, że to jest w ogóle jakieś. No takie sobie, tak? No jakaś tam jakiś obowiązek na przykład, nie? No dla mnie nie jest obowiązkiem. No ja na przykład patrzę na swojego męża, jak siedzimy gdzieś, jesteśmy przy stole z innymi ludźmi, rozmawiamy o różnych sprawach i ja tak zerkam na niego i widzę na przykład te jego ręce, tam on coś bierze, no to ja sobie od razu wyobrażam, jak on moje biodra chwyta, albo jak... No mam tak, oczywiście to nie jest tak, że siedzę tylko i myślę o tym, wiesz, jakby uczestniczę cały czas w rozmowie, tylko mam taki, wiesz, taki... Taki klik nagle, nie? Że patrzę na niego i się do niego uśmiecham, i ja on się też do mnie uśmiecha, bo jakby wie, o czym myślę. Myśl. Znaczy w tym Pani sensie wiele nie? jest par,
0: które po 25 latach wciąż. Bo tak mi się wydaje, że, że na początku okej, okay, ale później to właśnie ludzie tak jakby za szybko dorastają. Taka jest moja refleksja.
1: Znaczy wiesz to może nie, nie dają sobie tego czasu, nie? To też jest kwestia tego, że my mamy wspólny ten tak jak zbiory kiedyś były w szkole, nie? No to ja jestem pita wata, a mój mąż jest pita kafa. Więc mamy pitę wspólną, nie? I ta pita jest taka sensualna, ona jest taka gorąca, ona jest taka, nie? To się czasami mówi, że najgoręci kochankowie to są z południa, nie? No bo chodzi o gorąco, nie? Że gorąco podsyca gorąco. No, a my mamy tą pitę, jak gdyby urodzeniowo obydwoje. I jeszcze mamy dwa tak naprawdę kontinuła, no bo ja jestem wata, czyli lekka, ulotna to, co w górze, a on jest kafą, czyli materią, tym, co przy jest ziemi przy bardziej. ziemi cięższe. Więc on mnie jakby przytrzymuje, żeby mnie ja nie odlichała za wysoko. A tego go trochę unosisz. A ja go trochę unoszę, nie? A mamy tą pitę wspólną. Też jest fajne to, że mężczyźni, którzy mają jedną z dominujących dosz kawę, są bardzo rodzinni. Oni są stali, nie? Bo kafa to stałość, to materia, to takie właśnie... Więc też gdzieś ja czuję, że ja mogę mu zaufać, nie? Że ja mu po prostu mogę powierzyć swoje sekrety, nie? Czy na przykład tak, czyli że ja się czuję w jego ramionach bezpiecznie, nie? Czyli też bezpiecznie mogę otworzyć siebie, otworzyć, nie wiem, tak, swoje jakieś pragnienia przed nim i to jest naprawdę fajne, nie? Takie uczucie. Czyli, bo kobieta potrzebuje bezpieczeństwa, żeby mogła rozkwitnąć, nie?
0: Ale to jest takie trochę anachroniczne w tym świecie, gdzie wszystko ma być tak szybko, łatwo na jedną noc tak. i co jest lansowane, my Możemy być wyzwolone, fajnie, że możemy być wyzwolone, ale jak z tego korzystać? Możemy mieć już takie potrzeby jak mężczyźni, ale czy naprawdę je komunikujemy? Tak jakby dużo jest w tym sprzeczności. No bardzo dużo i dlatego wydaje mi się, Potem że... Potem są jakieś wzorce właśnie instagramowo-pornograficzne, które dalekie są od rzeczywistości. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że... Przez to, że kompletnie nie znamy siebie sami i nie próbujemy w ogóle poznać, tylko bazujemy na cudzych słowach. Ja nawet czasami używam, że marzymy, śnimy cudze sny, nie? Po prostu gubimy się w tym, nie? Bo jakby wnętrze krzyczy coś innego, a zewnętrze, tak jakby w tych cudzych snach, mówi zupełnie coś innego. I jest taki jeden wielki chaos, się robi krzyk, nie? Ja ostatnio bardzo dużo rzeczy robię, takich twórczych, jakichś swoich projektów. Spełniam się. O tych kamieniach rozmawiałyśmy i tak sobie pomyślałam, że ja naprawdę lubię robić obiad dla swojej rodziny. Nie? Taki obiad, obiad. Że ja po prostu myślę o nich, o chłopakach i mi naprawdę sprawia radość zrobienie tego obiadu. Że to jest takie bo to jest takie dzielenie się, jakby karmienie miłością swoją. Zastanawiam się nad produktami, żeby były najlepsze z możliwych, na jakie mogę sobie pozwolić, jak je zdobyłam. Żeby to miało sens, to co im daje. Hugo jest watą, więc musi mieć więcej tłuszczu, którego, za którym nie przepada, bo to jest oczywiste przy wacie. Więc szukam sposobów na to, żeby coś takiego zaserwować, co on lubi zje z chęcią, a będzie tam tłuszcz, nie? Tak jakby... Mm, znowu wiem, że Henryk, ponieważ jest kafą, no to on nie może za dużo takich cięższych, no bo podobne wzmaga podobne, więc robię też bardzo dużą sałatę na przykład, nie? Taką, wiesz, jest przesadnie dużo tej lekkiej sałaty, Pomidorów, no teraz akurat to w ogóle w sezonie nie ma problemu, nie? I naprawdę poczułam, ja wiem, że to tak brzmi, bo, bo to jest często zmoro w ogóle dla wielu kobiet, nie? No jest jeszcze ten obiad, nie? Albo coś. Na szczęście jest coś takiego u nas w domu, że ja nie muszę tego obiadu zrobić, że nikt nie oczekuje, że on będzie, tak? I wtedy że... to jest przyjemne i tak, lekkie i płynące tak, z serca. tak, tak. Czyli to nie jest tak, że to jest, oczywiście, no ja się gdzieś zajmuję jedzeniem, w sensie w domu robię zakupy i tak dalej, ale jak nie ma tego obiadu, to nie ma, to nic się nie dzieje, nie? W tym sensie, no to się zastanawiamy, czy w takim razie to może wyjdziemy coś zjeść, czy robimy coś razem, ty obierasz ziemniaki, a ktoś tam coś innego robi, nie? Czyli wiesz, no to jest też takie wyzwalające, że to nie jest taki, wiesz, na szyi, nie? Że, nie wiem, pędzisz skądś, bo ten obiad, nie? Chociaż przed tym jak przyszłam tutaj, to przed zdjęciami przyjechałam do domu, szybko nastawiłam ziemniaki, zrobiłam marchewkę, bo chcę zrobić takie nioki na jutro, no bo robię obiady Hugowi, nie? I zrobiłam to z pełną przyjemnością po prostu, wiesz, tak zwane raz, dwa, trzy, baba ja patrzy i wyszłam, nie? Zostawiłam, tylko przykryłam, żeby takie... Wiesz, zajmowanie się rodziną, tym sobą, tym, tym własnym swoim podwórkiem naprawdę potrafi być bardzo satysfakcjonujące, nie? O... No ale gdzieś
0: w tym się nie zatracasz, nie? Bo masz konia, no masz swój świat, jakieś warsztaty dla kobiet też widziałam i, tak. i blog i tak naprawdę stworzyłaś swoje własne miejsce pracy. To wydaje mi się, że wiele kobiet za przeproszeniem gnije na jakichś posadach
1: niesatysfakcjonujących, bo tak trzeba. No, wiesz, to też nie było łatwo stworzyć. Też wiesz, co? No mam, to nie jest tak, że same płatki róż na mnie spadają. Czasami po tych cierniach tam muszę, muszę przejść, ale to też wydaje mi się, że tak jak mówię, no każda praca, której się nie wykonuje, jest łatwa i dobrze płatna, nie? Natomiast na pewno. Nie chciałabym pracować na nie wiem, etacie gdzieś od ósmej do którejś, chociaż czasami, no bo jestem też freelancerem i świadczę usługi po prostu dla kogoś, czy właśnie robię zdjęcia, czy dostarczam materiały, no to też jest tak, że czasami ta praca się nie chce skończyć, nie? w sensie, że trwa i trwa jest 22 na przykład, a to jest moja Godzina zero, bo ja o 22.00 to śpię zazwyczaj. Wiem, nie, nie wiem, która godzina, bo nie mam zegarka. Chodzi o to, że wiesz, jak pracujesz na swoim, no to tak naprawdę świątek, piątek czy niedziela, nie? Czyli wiesz, każda praca ma, wracam po raz kolejny, swoje plusy i minusy. Czyli pracujesz u siebie, więc możesz coś zrobić w ciągu dnia. Nie zawsze, ale możesz. Za to, na przykład wiesz, że potem musisz usiąść i zrobić to, czego nie zrobiłaś, zrobić wieczorem. A na przykład jak ktoś pracuje w biurze, no to wychodzi o godzinie 16 i po prostu zamyka kramik i wychodzi. Pozamiatane. Pozamiatane, nie? A ja nie mogę tak zrobić, no bo ja wiem, że po prostu jakie to konsekwencje będzie niosło. I dlatego też powiedziałam na początku rozmowy, że fajnie jest wiedzieć, kiedy jest wystarczająco, nie? Wystarczająco dużo pracy, wystarczająco już dobrze napisałam, już więcej nie trzeba poprawiać, nie? Bo można się w tym naprawdę zagalopować, nie? I nigdy nie będzie dość, i nigdy nie będzie dobrze, nie? To samo z ciałem, to samo z porządkiem, czy z nieporządkiem, wiesz, po, po prostu się, to co powiedziałam, wylewa się to na zewnątrz, wszystko to, co w sobie nosimy, nie? Ja bym się chętnie dalej zagalopowała w
0: tej rozmowie, ale chyba twoja godzina spania się niebezpiecznie zbliża. A która jest godzina?
1: 20.27. No. no właśnie, tak, no to ja już muszę... No właśnie. Poczułam takie lekkie zmęczenie, ale myślałam, że to dlatego, że nie mamy okna, nie? Dziękuję
0: ci bardzo za tę rozmowę i może zaprośmy do skumania kaszy. Zapraszam jak najbardziej. Trzeba kumać kaszę, słuchajcie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. a moim gościem była Maja Sobczak.